1: lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Hooxie og det gode gamle folketing med Hooxie Bak. Rigtig hjertelig velkommen. Skal det også lyde her fra formandstolen? I det gode, gamle Folketing, hvor jeg i vanlig stil vil erklære mødet for åbent. Og i samme ånden, byder jeg velkommen til mine tre gæster i dag. Øh, jeg tror, vi har et par gode timer foran os. Rigtig hjertelig velkommen, Anne-Marie Melgaard. Tak. For at være medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Rigtig hjertelig velkommen også til, ja for gud ved hvilken gang, Nils Halvand Olsen. Mange tak. For at være medlem af Folketinget for de konservative og... Sjærligt velkommen i dag, det kan jeg godt tillade mig at sige, til om I to andre er her, det er også dejligt, I er her. Til Rennig Gade, Mange tak. som er med for første gang. For Foranvendt og med Folketinget for uh, Alternativet, skulle man have. For ganske, Svid for ganske nylig, ja. Det, for ganske nylig ja. ja. Alt vel, René?
0: Ja, tak. Jeg er sådan ved at udstå min uh, prøvetid, sådan tre måneder efter, at jeg gik ud af Folketinget som almindelig borger igen. Skal vi lige
1: uh, akklimatisere Man skal... Man skal slog sig ind i samfundet igen. Men vi sad
0: og lidt udenfor, og det var ret nemt for mig, fordi jeg ligesom vidste fra start, at jeg ikke skulle fortsætte mere end en periode derinde. Så ja. det, har været, det har været nemt for mig, men jeg vil da sige, at det ikke blevet mindre glad for at være politiker, efter jeg stoppede. Det var, det var ret fedt at være i Folketinget. Fornemmer jeg et return? Nej, men jeg vil sige, at det var godt, at jeg sagde til alle, også alle medier, alle dem, jeg kendte fra start, at jeg ikke skulle fortsætte, fordi jeg skulle nok godt have fundet på at fortsætte. Okay, og jeg synes, det giver mening at, at stoppe nu. Okay. Back to center.
1: Ja, men det er jo, prøv at høre, og, det, og jeg er jo glad for, at I gør det, fordi så, så er der jo øh, bemanding her på skibet, og det er så godt. Se, i dag har vi en, øh, en plan, der handler om øh, primært tre ting. Klima, smøger og formandskabet i Venstre. Og jeg ved godt, at formandskabet, det er et ord, man skal bruge øh, forsigtigt, når det kommer til Venstre, men øh, nu gør vi det alligevel. Og det er simpelthen også der, vi starter, fordi... Ja, som jeg, 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 talte, jeg var lige ind med, med morgenverden Knud Brix, og sagde, at vi skal jo tale om, om formandsvalget i Venstre. Han så ud som om, at det, havde, altså, det, som om det var to måneder siden. Og i betragtning af, hvor meget vi talte om det op til, så er det nærmest som om, nu har vi allerede glemt det, og det var i lørdags. Altså, det er lige sket. Ja. Så øh, jeg synes lige, vi samler op på, jeg får det først at konstatere, at Venstre nu har fået en ny formand, Jakob Ellemann Jensen, og en ny næstformand, som blev Inger Støjberg, ret overbevisende sejr, på det ekstraordinære øh, landsmøde, jeg tror, det var 500 nogen stemmer mod 200 nogen stykker. Ja, hun fik 73 procent af stemmerne. Det er alligevel noget, ja. må man sige. Men, øh, Niels Halm, der været, øh, øh, skal vi starte med sådan helt godt eller skidt?
2: Jamen, det er jo godt for Venstre. Uh, og det er jo egentlig forfærdeligt, man skal sige. Det er godt for Venstre at være sluppet af med Lars Lykke, Men det er jo det, danskerne sidder og siger. Og det er, det, de, det er også det, de delegerede sagde. Og øh, jeg tror ikke, de kunne finde nogen, øh, nogen øh, mere relevant og nogen mere øh, aktuel person end, øh, end Jakob Ellemann Jensen. Og han er blevet båret frem på skjolde, fuldstændig uden modstand. Ingenting. Det er gået godt for ham. Han har prøvet at hele tiden holde lidt kontakt til, til Lars Løkke, sådan, stille roligt, ligesom sådan en, så det ikke er en bombe, der eksploderer, kan man sige. Og så har han jo så. Øh, lagde han sig lidt hurtigt ud øh, sammen med Støjbærer, og det øh, gav selvfølgelig. Øh, det provokerede jo så til, at der kom en, en modkandidat, fordi der var så nogen i Venstre, der sagde: Nej, 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 stop nu lige her. Og, og, og nu står han der og øh, skal i gang. Jeg tror, det er i dag, han har sin ilddåb med at sørge for at sætte sit hold. Lige præcis det, Jamen, det skal vi nemlig tale om. Og det vil vi nærlæse. Og så har vi. Øh, så har vi det mærkelige, at, øh, at han er. Han står og siger, at han tolererer ikke det ene, og han tolererer ikke det andet, og jeg er dødt træt af sådan, og dødt træt af sådan. Jeg forstår godt, hvorfor han siger det, men jeg mener, det var virkelig uklogt. Fordi der er
1: altså, altså bare lige... lige for at være helt konkret på det, han siger, at han er træt af fløjekrige, fløjkrig, og nu skal ja. det være slut det her. Ja, til vi... Den helt klassiske, ja. nu ser vi
2: fremad. Nu ser vi fremad, at jeg er træt af fløjkrige og fløjkrigere.
1: Ja, Men er det ikke meget godt at få sagt? Jo, men altså, man det skal det har jo lige huske, at, at man, at man
2: sekunder forinden har haft øh, netop en, øh, en øh, afstemning, hvor 207 mente det stik modsatte af den, der bliver valgt. Og det vil sige, det de strider i hver sin retning. Han, ha, han havde ikke behøvet at spille så stærk mand, fordi dermed provokerer han jo det stille mindretal ude bagved. Der er ikke nogen, der skal frem og sige noget lige nu. Men nu har jeg jo selv haft lejligheden til at, at være. Jeg vil ikke sige, at være en del af sådan en, en fløjkamp, men vi måtte i hvert fald. Øh, hans engel og hele det hold, jeg var med på, vi, vi fik jo virkelig, vi blev jo vabbet ud øh, på, med føn og klem, øh, og hvad der var blevet sagt til hinanden i den fløjkamp, og jeg tror også, Anne-Marie kan genkende det fra Socialdemokraten, jeg, jeg, når der er blevet sagt noget hårdt en gang, så hænger der på resten af livet, og måske næste generation med. Så man skal være så forfærdeligt øh, forsigtig, og det synes jeg, han glemte at være lidt forsigtig, det er måske et, et, et lille hår i suppen lige nu, men, øh, men overordnet set, var det jo det eneste rigtige Venstre kunne gøre. Og, og det er bare for at sige, at han vil blive virkelig udfordret. Han vil blive udfordret af kollegaerne på Christiansborg. De, der har været inde, har rigtig stor, dyb indsigt med tingene. Og det er ikke nok med lidt friske bemærkninger her og der, men jeg synes overordnet set, det var godt for Venstre. Mm -hmm. Og jeg tror også, måske det er godt for det borgerlige Danmark. Men tænk, at jeg skal stilles op og sige, jamen vi er en del af det borgerlige Danmark. Det behøver ikke at være nervøse for. Og nu skal vi jo nok lede det borgerlige Danmark. Undskyld, de har altså lige kørt igennem en valgkamp, hvor alle de mennesker, som stod og klappede af Elemand. ikke sagde en lyd. De accepterer jo at blive pisket ned i et hul, hvor de bare skulle pludselig skifte strategi og solgte alle deres borgerlige venner. Altså, det er ikke så nemt et scenarie, man sidder mm -hmm. med.
1: Prøv se, der, der, der er lige to ting, jeg godt lige vil spørge om her. Øh... Bare, det første, bare lige gentage spørgsmålet, om ikke det er nødvendigt. Jeg ved godt, at så holder man en afstemning, fordi det er jo demokratiets vilkår. Ja. Så er der en, der vinder, og en, der taber. Men derfra så må man også sige, godt, det er sådan, brækkerne står, og herfra så, så ser vi fremad, og så skal vi ikke have flere fløjkrige. Det er vel, det er vel fair nok
0: at sige, Renegade? Er det ikke det? Altså, må man ikke sige, godt? Jo, det mener jeg da helt sikkert, og jeg, jeg tror, at, at øh, formandsskiftet i Venstre var helt nødvendigt. Uanset at jeg har siddet og, og været i rum med Lars Løkke på Christiansborg og har haft dyb respekt for den måde, han agerede på som professionel politiker. Christian Jensen, der også var i spil, ham arbejdet arbejde som politiker. Men det var bare nået til et sted, hvor man også i erhvervslivet og alle mulige andre organisationer må tænke, hvis vi skal videre, så skal vi have udskiftet på den post, alle kigger på, fordi der var ikke samling. Mm. Og der tror jeg, at det øh, element gjorde, som jeg i hvert fald har forventninger til ham, det er, at han går ud og så spiller han med fuldstændig åbne kort, så godt man nu kan i politik. Og der tænker jeg, så bliver ja. han nødt til at, 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 at sige meget klart, at det er det her, der er holdet. Det er den her retning, vi går. Og så vægtede jeg højt, at han sagde, at fremover, når de kommunikerer i venstre, så skal de sige præcis, hvad de mener. Men de skal sige det på en måde, hvor man ikke indirekte siger, at alle dem, der mener noget andet, er idioter. Det var mm -hmm. et meget stærkt ord, han faktisk brugte i talen. Men jeg synes, det var rigtig fint, og det håber jeg, han holder ved. Fordi netop Elemand er jo en, der er ekstremt stærk retorisk. Jeg selv fremmede ham tidligere som en de allerdygtigste, udover måske Lars lykke retorisk. Men der kan godt være en, en, en lille snart arrogance, når man også er så dygtig til retorisk. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, hvis man skal samle også i fløjen internt i Venstre. At man holder fat i, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at man samler, fordi partierne i Danmark, og de, i hvert fald de regeringsbærende klassisk, minder så utrolig meget om hinanden. Mm -hmm. Så man skal, find, man skal virkelig ud og finde sit nye felt. Og der tror jeg, det er vigtigt, og måske også rigtig fornuftigt, at de har taget Støjberg, hvad man så ind må sige om den måde, hun har ageret på som minister. Jamen, hun samler der i hvert fald, på mange måder dele af Venstre, sådan at det er en samlet pakke. Og jeg tror også, at hun har en stor legitimitet i befolkningen, udover måske en retorik, som folk har syntes var forkert.
1: Men, men vidner det ikke også om, at Jacob Ellemann nok har taget den der snak om, hvordan i tale sætter vi Venstre og Venstres idéer nu? Han var jo selv ude at sige, at der kommer ikke flere kager. Altså, det vidner vel om, at han måske lige har sat sig ned og drukket en kaffe med Inger og sagt, prøv lige høre. nu skal vi fremad. Der er lige et par ting, vi ikke gør mere uden at sige, at det var dumt, eller det var øh, godt, eller noget som helst. Og, og, men, men vi kommunikerer ikke i kager mere.
0: Og det er det, jeg mener. Så, så og ærlig, man nu kan være i politik. Mm -hmm. Og det, det er jo en kæmpe, et kæmpe problem, synes jeg, i politik, det jeg kommer ind på det senere, at man simpelthen ikke kan spille med fuldstændig åbne kort. Hvis man nu kunne det, havde nogle af konflikterne i Venstre jo slet ikke fandt så havde de slet ikke med et problem, de havde mm. i dag, fordi de så kunne have fortalt, hvad det egentlig var, der var på spil. Det får man så at vide i bøger eller fortællinger her efterfølgende. Så jo, jeg ja, tror da helt, helt sikkert, at Ellemann har sat sig ned og tænkt, hvordan kan vi lægge låg på det, der er sket, og så bygge en fremtid fremad, som forhåbentlig er troværdig for alle. Mm. Og der, der kunne han meget vel være den rigtige mand. Klart. Ja, -Marie?
3: Jeg tror, Niels har meget ret i noget af det, han sagde, at sådan en, øh, en kris, som der har været her, den går ikke bare lige over, det skal jeg helt så sige. Men jeg tror også, at Ellemann han har valgt, at den tale, han skrev her, det var til baglandet, og ikke til sine politiske kollegaer inde på Christiansborg. Den har han ligesom valgt at sige, den tager jeg i næste ombæring. Men der var én ting i talen også, som han sagde. Det er meget, meget klart, der er kun én formand. Og det er jo også et signal til sin næstformand om, at det er spillereglerne nu, ja. det er mig, der bestemmer. Mm -hmm. Og det kan godt være, at du er måske lidt mere ude på højrefløjen, end jeg er. Men lidt i forlængelse af det, du også selv sagde, huset det der med kagerne, ingen kærer mere og sådan noget. Det er altså ham, der bestemmer linjen. Og derfor så bliver det et, et, et samarbejde i forhold til, hvad der bliver meldt ud mm -hmm. øh, fra Venstre. Men jeg tror, at der vil gå tid. Men disciplinen i sådan en folketingsgruppe er, er som regel meget, meget stor. Og derfor så vil det være mange som øh, er stille og ikke siger noget, og det er faren. Faren den er netop, at det kan lave kaffeklubber, at det kan lave øh, konstellationer, som gør, at man vil have indflydelse på den politik, der skal føres, mm. og det vil de også få. Og jeg er meget, meget spændt på at se den konstituering, der er i gruppen i dag. Hvem bliver gruppeformand, hvem bliver politisk ordfører, hvem kommer til at sidde i gruppebestyrelsen osv. osv. For en ting er partiets formand og næstformand. Jeg vælger det i forhold til baglandet. Men det daglige politiske arbejde på Christiansborg, det foregår jo i gruppeledelsen og øh, den måde, der meldes ud politisk på der. Og der bliver han nødt til at tage hensyn til os, de, der måske har været på, lad os sige, Ellen trane eller den gamle Christian jensen -fløjen. Jeg mm. tror ikke, han får ret meget bøvn med Christian Jensen, når han er så grogge, som nogen overhovedet kan være. Men, øh, men der sidder andre. Mm.
1: Jamen, jeg synes, det er, det er meget interessant det her, fordi jeg vil gerne om, om 40 sekunder, hvis, hvis vi kan <laughs> gøre det, tale om det der med, hvordan man konstituerer den der gruppe der. Altså netop, hvor meget skal man tage hensyn til? Hvem gør hvad? Øh, og hvor, jeg havde jeg sagt, det kan det blive en lille smule farligt. Men først vil bare lige... Fordi nu har både marie og, og, og Nils været inde på det, det her med, at når der er blevet sagt knuppet ord, og nu ved jeg ikke, Renis så må du bøde med, hvordan det var i Alternativet, men hvis der bliver sagt knuppet ord i en gruppe, så glemmer man det ikke. Det går i hvert fald lang tid. Det er ligesom, altså, så er, der, så er man brændemærket på en eller anden måde. Men betyder det, Niels Olsen, at det smarteste i virkeligheden, ikke sådan for øh, personer eller noget som helst, men for partiets skyld, så burde man sige, nu har der simpelthen været så meget bøvl, at nu siger vi alle ud, nyt hold. Det ved jeg godt, det er utopisk, men ville det ja, være det smartste at jo, sige, jo. Man kan sige, tak til alle, jamen, forstår, så starter vi forfra. Jeg forstår
2: fuldkommen, hvor spørgsmålet kommer fra, fordi det jo præcis det, som jeg fornemmede, at den konservative leder, Per de Møller, øh, satte sig i spidsen for det var at sige, at alle de der folk, der støttede Hans Engel, og hele det der hold, alle dem, der var med til i virkeligheden at bringe slutter til magten, hvad mange har glemt i dag, alle de der, de skal bare ud, og vi blev alle sammen frosset ud, der var ingen, der brugte os. Det, man satte sådan en, en lille borgerkrig i gang, med en næsten politisk udrensning. Det gjorde ikke så meget, fordi vi dukkede op et andre steder i samfundet, men alligevel, hvis man gjorde det, så ville han få en... Altså, det ville blive en nedsmeltning. Mm. Og man skal også huske på, at de konservative modsætning til venstre. Vi fik den ballade på en nedtur, der hed Tamilsagen, og vores lytter var på vej ind i, i spillet halvvejs, ikke også, og hvor folk blev dømt omkring at skrætte fingre møller, og så videre, så videre, så videre. Vi sad, vi sad en meget vanskeligere situation. Her er der en lille optur, men det er en falsk optur, fordi den er lavet på baggrund af for forræderi mod de borgerlige samarbejdspartnere. Og der mener jeg virkelig, at der, burde elle, altså, der nytter det ikke noget, at man tillader en Lars Lykke Rasmussen, Sverige PT, at gøre klar til at rejse rundt med et, ja, et arsenal af løsskåne-missiler, hvor han jo vil holde foredrag, tage penge for det ordentligt, kø, hvad jeg synes er fuldstændig vanvittigt. Men rejse rundt med sådan et foredrag, om hvordan man skal lave en SV-samarbejdsregering, eller hvad det nu er, han, altså, han tager udgangspunkt i den bog, han har lavet med Kirsten Jarvsen, der tidligere var på ekstrabladet. Det der, der kommer man op imod sig selv, og det er jo det, som ved at være sådan lidt frisk og lidt flink og lidt rar og sådan noget, hvis ikke han burde have sat det der fuldstændig på plads, og slet ikke have accepteret, at lykke omfavnede ham. Og jeg kan godt garantere for, og jeg har talt med mange vensterfolk efter mødet derovre, der gik et sus, et gys igennem for da man ser en stor hilsen med lidt smørret grin fra en Lars Lykke. Den eneste redning, det var, at så kom der heldigvis en endnu bedre hilsen fra Anders Fogh Rasmussen, og så er det allerbedst, der kom meget rørende, meget rørende hilsen for Uffe Ellemann til sin søn, som jeg tror, alle, alle var meget glade for. Så glemte man lige det der, at Lykke også havde været med. Men det bliver problemstillingen, og derfor skal han virkelig vare sig. Men prøv lige, du spørger bare lige ja, lige
1: ud. Ja. Sider du og siger, at man skulle have sagt, prøv at høre Lykke ud med dig? Selvfølgelig. Er slet ikke med i gruppen ja. eller noget som
2: helst. Jeg tager udgangspunkt i de spørgsmål. Man kan ikke udrense hele gruppen, mm. men man kunne godt have sagt til Lars Lykke, du svigtede. Problemet er, at der er jo ingen af dem, der er rappet. Der er jo ikke en, der sagde et ord i valgkampen. Det er jo da, de men, alle sammen er lidt det.
1: Hvad hvis det er blevet sagt, at han har sagt, at det er det ligeglade med? Hvad, han, han sad jo på Danmarks Radio og TV2 i sidste søndag og sagde, at ja, men... der er 40.000 mennesker, der har stemt på mig. Ja, men, det, det... Altså... ja
2: men, men sandheden er jo den, at Lars Lykke er jo nødt til at forstå, at man er altid et parti, før man er en person. Hvis personen kommer før sagen i politik, og det gælder en Lars Lykke, det gælder en, gælder en tulle, det gælder en alle mulige andre, så går det galt. Og det er det, vi har et eksempel på her. Partiet kommer over. Han er jo ikke opstillet i kraft af sin egen liste, der hedder Lars Løkke Rasmussen. Han er opstillet, fordi han er opstillet som leder af Venstre. Brandet er jo Venstre. Og det er der, men det, man... er,
1: men det, han har vel ret i, at det er 40.000
2: personlige stemmer? Ja, hvor han var, hvor han var statsminister og var formand for Venstre. Og nu tager han så det mandat, går han så tilbage til sit folketings, sin folketingsgruppe og siger, kære venner, jeg står til rådighed, jeg vil gerne være med i Finansudvalget, jeg vil gerne være der, der, der. Og jeg kører selvfølgelig med, som om alt var i orden, og alt er i orden. Man går da ikke ud og begynder at gå imod den linje, partiet nu lige har lagt, om at gå tilbage til det blå samarbejde. Og så går man, fortsætter han af sit eget spor, og så tager nogen køb penge for det. Han får da penge af skatteyderne og borgerne til at passe et velbetalt job, som
1: folkevalg de næste fire år plus pension. Men det bliver... Alle indtægter bliver jo modregnet, og så ved jeg godt, så kan man mm -hmm. sætte penge over. Jamen man kan sætte jamen, penge over var i der firma. Og så kan man. er ikke noget med et skæld. Selvskab også. Alle mulige. Det, nej, nej, nej. det altså, ved vi jo ikke nu. Jo jo, men det er sådan. Men altså, 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 vi skal godt lige lære lidt bare, tvivl komme ham. Jeg, synes, jeg synes
2: bare ikke lige nu. Jeg synes simpelthen, jeg, jeg synes ikke han kan være bekendt og køre det der race, øh, hvor han kører sig selv foran og sætter lidt tvivl om om tingene. Og nu vil jeg lige vurdere, og jeg vil lige holde øje med. Det opgør kommer de jo alligevel til at tage på et tidspunkt. På et tidspunkt bliver er nødt til at sige til at nu stopper festen. Og så kan han lande uden for nummer.
1: Må jeg komme ind? Ingen det må du
0: meget gerne, René Gade.
3: Vil jeg også gerne have engler. Ja, altså...
0: ja, vi har ja. halvanden time tilbage, ja, det så det skal nok. Ja, jeg forstår fint, Nils, hvor det kommer fra i forhold til Løgges regering her bagefter foredragsrækken. Og det her, det kommer måske lige lidt snært i forhold til, hvad der lige er sket og en ny start, der skal til at ske i Venstre. Men i forhold til Ellemanns værk som ny øh, formand, der, der tænker jeg, at man skal passe rigtig meget på med at gå ud og save det, 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 der var før over så hårdt, som jeg egentlig hører dig sige, at man, at man skal, fordi det, han skal ind samle op på, er jo en meget, meget succesfuld, i langt de fleste venstrefolks øjne, i nogle af årene, i hvert fald politikere, som Lars løkke. så har der været nogle misser, en masse af dem måske, og nogle fejl, nogen, der ikke kan lide ham for det ene eller det andet. Men når man går ind og kigger på, hvem der står i spidsen af et parti, og en leder af alle mulige steder i samfundet, der er nogen, der kan lede, der evner det, og så er der også nogen, der godt tør. Og den kombination er meget, meget unik. Og det, jeg selv har oplevet i, i Folketinget, der er, at hvis man er uenig med toppen, både i Alternativet eller alle mulige andre partier, så synes jeg, det er meget, meget væsentligt, at man har en løsning med i baglommen, når man ytrer den kritik. Så hvis man ikke tør gå frem og sige, prøv at høre, jeg er utilfreds med det, du gør. Jeg mener, vi skal i en anden retning, og jeg stiller mig selv til rådighed. Så har jeg ikke ret meget respekt for dem, der kommer og ytrer deres frustration over for en leder. Og her tænker jeg... Man har været tilfreds med Lars Lykke i hvert fald i en grad, sådan at man ikke gik op imod ham, mm. på, en, øh, på en måde, der er virkelig battet. Så hvis man så her bagefter retrospektivt siger, alt det der, du ikke gjorde godt nok, det vil vi godt lige lønse for nu, der synes jeg, det er meget fint af Ellemann, også for hans egen fremtid og venstre, at så sige, jeg snakker ikke så meget om det, jeg anerkender det gode, og så videre, fordi, jeg kan ikke huske, om det var Aristoteles, eller en af de større tænker, der, der sagde engang, altså, hvis der er nogen, der skal udstille sig selv, fjolser eller idioter, eller hvad man nu siger. Det skal nok komme med tiden. Der er ingen grund til at stå og gøre det. Fordi så bliver det lidt som om, han står og peger fingre bagud. Så der synes jeg faktisk, at det er meget fint, at han prøver at anerkende det, der har været. Også fornuften i det, han måske sagde med en Venstre S-regering Venstre på det tidspunkt i valgkampen, selvom den også var meget i egen interesse, borger, borgerne, ikke? Fordi det er da det, vi ser. Det er det, jeg selv synes, jeg gik ind i politik for i sin tid for fire år siden. Det var da fordi, jeg synes, det var vanvittigt med de her fløjkrige, blå mod rød. Det er jo faktisk bare det, han lægger op til. Så siger han det lidt mere magten, eller lidt mere vælge måske, end også der kommer fra Alternativet og sagde, nu kunne vi godt tænke os at gøre med blokpolitikken. Ja. Men, men det, han kom med så sent i valgkampen, bliver ja, ja, lidt præcis. uinteressant. Det... Men, men timingen, den kan, kan man jo ikke gøre op med nu, fordi det bliver meget vældigt, der kommer til at ske i de kommende år, at de kommer til at arbejde meget mere sammen på tværs. Så kan han, han kan ikke gøre fuldstændig op med den tanke.
3: Anden måde Ja, jeg tror simpelthen ikke på, at... Øh... Lykkes udmelding omkring et øh, SV-samarbejde var det, der flyttede 8-9 mandater i forhold til folkevalget, som fik Lars Lykke til at ligesom, øh, seje videre og tro, at han kunne blive statsminister i, en gang til. Det handlede også om Dansk Folkeparti's nedtur, at der var nogle venstrevælgere, der kom tilbage osv. Jeg tror, at Lykke, han tog helt fejl af, at baglandet de synes det var et forræderi. Nu har de stået på gader og stræder i en 3-4 uger og knoklede på for, at det her det skulle være en valgkamp, der skulle handle om at med Mette Frederiksen ned. Og så dagen før et valg, så kommer han og siger, at nu vil han have et SV-samarbejde. Vel vil han da ej. Han vil bare selv være statsminister igen. Det var det, der handlede om, og ikke en skid andet. Jeg tror også, at Lars han er fuldstændig ligeglad med det her, for jeg er enig med det, Niels han siger, at Lars Lykke han gør ikke noget med mindre, det er noget, der kan gavne ham selv. Jeg synes også, man skal se på den der uh, Twitter, han kom med uh, aftenen, før det hele skulle starte igen, der, at nu ville han fortsætte, og han ville have nøgleren til statsministeriet tilbage, mm -hmm. osv. Det var der totalt orkestreret med Claus Jort, og det så man da tydeligt i forhold til det, at Claus Jort går ud på det møde uh, efterfølgende og siger, at nu skal nu skal Christian Jensen gå af som næstformand, fordi han er kommet ud og sagt, hvad jo er fornuftigt set med Christian Jensens øjne, at han som formand ikke vil komme i en situation, hvor han ville forberede og anbefale et SV-samarbejde. Mm. Altså, jeg synes, der er nogle facetter i det her, som man, man ligesom glemmer i, i det her. Og når man kender mm. Lars Lykke så godt, som i hvert fald både Nils og jeg gør, så, så har vi måske nok en ballast med os i bagagen, der gør, at vi sætter tvivl øh, ved meget af det her. Men det hindrer jo ikke, at alle man gør det rigtigt. Og der er jeg faktisk lidt enig med dig, øh, René, at han, han, han skal jo være, han går jo på et knivsag her, ikke? Fordi han skal jo have lykke i folketingsgruppen resten af tiden. Og det kan jeg i hvert fald skrive under på. at det er ikke nemt, når man har. Jeg husker tydeligt nyer på afken hvor vi jo havde en, en nyb, der han havde vundet, der, der var den politiske leder for os og så videre. og hver eneste gang, han er kommet med sin melding, og så kom sådan af, med sin ikke? Og det er jo en hver ny formandskræk, det er, at der skal sidde en gammel formeller, eller en tidligere formand, bagefter og sige, jeg har altså en anden dagsorden der er, og den skal gruppen også lige have. Så det er der, balancen kommer. Øh. Men er, det, meget men er det ikke en
0: hård dom over Guderne skal videre, der med alle guder, Hvem mænd, der hvad, hvad nu måtte lytte med. Øh. Er det ikke en hård om at komme med over for Lars Løkke, der har været i politik så længe, at han ikke gør noget, og det kan være, det bare lige var taget mm. ud af en sammenhæng, mm. ikke gør noget, med mindre det også er for egen vindings skyld, så vil jeg da godt skynde mig at løfte den op, og så være lidt hårdt at sige, at der er der ret mange politikere? der i så fald gør noget med mindre det for egenvindings skyld for at stemmemaksimere sådan noget Ja, det bliver...
3: tror jeg faktisk det er. Det ja. gør det for deres parti skyld. Ja, det er det, det, og det er så det. Forskel. Det håber
0: det håber jeg også. Ja. Men jeg synes den er voldsom at sige her retrospektivt at Lars Lykke jo, ikke gør det men, eller ikke, du, har ikke har gjort måske ikke har gjort. For den
3: her, det er det forræderi Lykke kom med her i valgkampen dagen før. Alle de der har stået på tåre og stræde og brugt hele deres ja. 3-4 års periode, det var druppen. Ja, det point, var simpelthen druppen. Og, og
0: min pointe, der hele min grund til at jeg synes politik mm. er så interessant i det her år, det er jo Jamen, er det vælgerforeningerne, man skal være til gavn for, eller er det Danmark? Det kan jo være Lars Lykke, og hvem end det nu må være politiker. Jeg er ked af, at det bliver hængt op på Lars Lykke som mm. den store før for det her nye demokrati. Mm. Men tænk nu, hvis han har set, at det faktisk ikke nytter noget længere, kun at kunne sig og komme af med oppositionslederen over på den anden side, men at det bedste for Danmark ville være noget andet, så synes jeg, det er mere interessant at tænke på, at der er x. tusind venstre medlemmer, der skal blive glade, end at det går godt for Danmark. Der synes jeg, der er en pointe, som man... Måske kommer til at se mere og mere de næste par år. Der er så få medlemmer i de danske partier. Det er da ikke dem, vi skal føre politik for i Folketinget. Men de altså, skal have respekt, af jer. Ja. Hvis det
3: var det, det handlede om, så ja. er jeg fuldstændig enig ja. om. Men det tvivler jeg bare stærkt ja. på. Men Anne-Marie og, og, siger... og
1: René og Niels, vi kan jo godt lige, lige tage den del af det. Fordi hvis vi lige spoler tilbage og tager husker, hatten på, så Salas lykkede jo faktisk. Han gik ud med en grund til, hvorfor han pegede på det her SV-samarbejde. Så kan vi sammen blive enige om, så den runde behøver vi ikke at tage, El øh, øh, elegancen i det var ikke øh, smukt. Det kom meget sent. Han glemte lige at sige det til Christian Jensen. Der var mange ting, man godt kunne have gjort det anderledes. Det sag han, og har han også selv som ligesom sagt, at, at koreografien kunne godt være øh, bedre. Men han sagde jo, og hvis vi bare lige prøver at adressere den del af det så, at han sådan set også gjorde det, fordi han lige pludselig kunne se, det kan man igen argumentere for måske lidt sent, men at han lige pludselig kunne se, at man kunne ende i en situation, hvor man var nødt til at basere sig på de yderste fløje. Altså, han står lige pludselig og debatterer med en mand i en sixpence, som vil sende 700.000 indvandrere ud af landet. Og han kan komme i en position, hvor han, for egenvindings eller for og skyld, eller partiets skyld, eller et eller andet, for at holde en blå statsministerpost, skal bygge stemmer på Penelvermon og, og, og Rasmus Palundan. Og så tager han en, 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 en stor beslutning på den konto. Nelsællem, den, bare lige, hvis vi bare lige starter, og, hvis du kan, <laughs> og forholder kun til det, til en start. Ja. Det, er vel, det er vel rigtigt nok?
2: Jo, men det er jo til tillægget Paludan alt for stor indflydelse. det
1: kan vi se nu. Jamen, men vi også. er vel enige om, at der var, der var, der var målinger, hvor han stod til, til, jo, jo. Øh, til en 8 mandat og det ene og det andet. Men derfor sælger man ikke sine venner.
0: Mm
2: -hmm. Der kommer en totalitær mand herude. Uhu ham er jeg bange for. Uhu, nu sælger jeg mine venner. Nu sælger jeg mit eget parti. Mm. De konservative er da fløjtende ligeglade med. Jeg er der endnu mere ligeglade med Liberal Alliance og de andre. Nej, nu skal jeg, og, og, derfor, og det kan godt være, at i Renés ører, det er voldsomt, det vi siger omkring Lars Lykke. Men jeg er nødt til at sige, at Lars Lykke er også voldsom. Mm. Og han, han er jo voldsom, han er jo ekstrem i alle sine udførsler. Det der arrangerede show med ham selv, hvor han får timevis af taletid, for at sidde og forklare sig og sige noget, der er rigtig afstemt med, med sig selv, og, og det meget at det var enormt forkert. Er det ikke voldsomt, René, at sidde og sige, at der ikke var noget, der hed formandskab, når vi alle sammen ved, at det er en fed løgn? Jo, jo, Så som... skal vi alle sammen sidde og sige, nej, det, det, det er også rigtigt nok. Det er jo fake news, den mand står for. Vi er da nødt til, og det er ikke os her. Det er først og fremmest én familie, én person. Og derfor gik Uffe også ud og sagde, Gamle formænd og gamle farmænd skal ses, men ikke høres. Det var jo en klar advarsel og en hjælp til sin søn om at sige, pas på den mand over i Sverige. Han vil nu rejse rundt, og han vil være et løsgående missil. Altså, bliver det bliver ved med at sige
1: svært, fordi han havde i sommerhus ja. lige ja, ja. Det er bare så virkelig... Ja, ja. Han har ikke startet noget nyt derover. Det er en ja, ja.
2: landflygtighed. Land uh, og han har jo ikke tænkt sig, at han har ikke vist sig på, i Folketinget, han har ikke tænkt sig at passe det parlamentariske arbejde. Det er men, også, nu, også ja, det er jo strengtaget ikke åbnet men, endnu. Nej, men... men man deltager der i gruppemøderne, og man går ind og, 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 og spiller en aktiv rolle, og derfor bliver det spændende at se, hvad udvalgsposter Lars Lykke får i dag. Mm. Det er meget meget interessant.
0: Om nogen. Men, men Om nogen. Det, det, er jo, det er jo netop det er ikke for at forsvare hans ageren. Det er simpelthen bare for at sætte et stort rødt advarselskilt op, sådan at befolkningen, lytterne og selv politikerne, det kommende folketing, ikke tror, at den måde, Lars Lykke agerer på her, er meget, meget sjældent i politik. Det kan godt være, han er voldsom. Men min klare erfaring fra de sidste fire år i politik, det er, Grunden til, at det virker så voldsomt, når han gør det, det er, fordi han gør det, der er det politiske spil, så umanerligt godt. Han gør det til perfektion, så det virker. Han ja. får det tiden. Han får løsningerne igennem. Ikke lige nu, men indtil nu. Så jeg vil bare løfte fladet for, at det, han gør, det er det, langt de fleste politikere forsøger at gøre. De er bare ikke lige så dygtige til det. Og så kan vi være enige om, at det er da godt nok skidt, at det ja. politiske spil skal fungere sådan. Også, også fordi,
2: jeg synes, nu har al marie jo set nogle tidligere minister, statsminister, og og og... Nu har han jo tit citeret, for det slutter med at sige, at det er ikke svært at blive statsminister, men det er saggumel med svært ikke at være statsminister længere. Mm. Og det er jo præcis det, vi ser nu udspille sig. Prøv at se, hvordan Anker Jørgensen formåede at gå tilbage i rækkerne. Jeg husker Anker Jørgensen selvfølgelig også som statsminister. Jeg var lige helt ny, da han var statsminister, ikke? Men så gik han ned i rækkerne, og han tog sig... Han nød at være i Nordisk Råd. Han nød at være rundt blandt os unge. Han tog, deltog i arbejdet, og han var ikke bare for sit eget parti en inspirator, men også for os andre. Øhm, og så havde vi, vi havde jo så den der sag med Slytter og det hele, og Tamils sag, og puh, og hvad gør vi nu, og, og øhm, der tog vi da også en snak med, med Poul Slytter om det, og sagde, du, øhm, fordi, det var da ikke, fordi han syntes, det var sjovt, men, men Slytter valgte jo den, den, den rigtige løsning, ved at sige, jeg indmelder mig stadigvæk og, og arbejder i partiets øh, interesse, og, og øh, tager så en, en ordentlig tørn ned i øh, Europaparlamentet, og fik jo en kvart million, over en kvart million stemmer, tak for hjælpen, det var jo sådan, en, det var sådan en, en, en udgang, Lars Lykke skulle have haft med maner, og jo ikke drøne ud af et lokale brænde alle gardiner ned og fise ud af bagindgangen, og, og råbe og skrige, og, og lave... Altså, jeg er nødt til at sige, det er der, vores kære ven, forhåbentlig kommende på et eller andet tidspunkt statsminister, Jakob Ellemag, der er lang vej derhen, vil jeg sige, at han bliver nødt til at tage virkelig, virkelig bestik af, at, at, at hans ballade kommer til at ligge, på, på hele det hold omkring Lars lykke, de er der stadigvæk, mm -hmm. og det bliver der... Det der Godt, så lad
1: os lige... Jo, øh, øh... kort svar. Det skal jeg da lov for. Ja. Jeg sætter lige en tankestreg her på mit papir, <laughs> og så siger jeg til øh, nye lyttere, som måtte have tjuvnet ind nu, at øh, det her det er Radio 24 /7. du lytter til det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Anne-Marie Melgaard, Renegade og Nils Anmal Olsen. Og vi er øh, nået til det sted, hvor vi... Nu skal prøve at se... Nu er vi, vi har vi set meget tilbage, og det er jo det, vi gør her i de gode gamle ære til. Men hele den her konstituering, den er, vigtig. den er vigtig. Den er altid vigtig. Men den er særlig vigtig den her gang. Ikke mindst fordi, der er blevet konstitueret en gang. Nu skal man så lige gøre det igen en måneds tid efter. Det er jo en, en spændende situation. Og bare lige sådan for at, 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 at nogenlunde tegne, tegne billedet op... Så har vi altså en ny formand, Jakob Ellemann Jensen. Vi har en ny næstformand, det er Inger Støjberg. Så har vi Ellen Trane, som blev fravalgt, men som Anne-Marie også var ind på, på en eller anden måde måske skal tilgodses en lille smule, for sådan ikke at ødelægge stemningen for meget. Så har vi Christian Jensen, til næstformand med formandsdrømme, som nu er væk, som sidder nede på bagerste række. Lige ved siden af ham, der sidder Lars Lykke. Stemningen er sikkert blevet underlig dernede. Øh... Den konstituering Anne-Marie. Mm. Altså, hvad, hvad skal man først og fremmest overveje? Vi Bare lige op, igen. Gruppeformand, politisk ordfører. Øh, hvad er der ellers sådan vigtige poster? Gruppe
3: næstformand.
1: Gruppe næstformand. Mm. Finansordfører. 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 Det er de tunge. Ja. Klimaordfører. Okay. er ja, ikke mindst nu. Ja. Jamen, det vender vi tilbage til. Den har nok klaret. Men altså, vi <laughs> <laughs> det, det kommer vi tilbage til. Det lover jeg. Nej,
3: jeg, jeg hæfter mig. Men væk.
1: overvejelser i det her, Anne-Marie, dem skal ja. vi så altså lige have, have styr på nu.
3: Altså, det, er jo, det er jo klart, at man sidder med nogle, med nogle navne her, og det kan også godt være, at det bliver sådan helt, helt forkert. En ting, jeg hæftede mig ved i lørdags, da jeg og så øh, deres landsmøde der, det var, at den tidligere øh, ordfører, Britt Bager, hun klistrede sig simpelthen op af Støjbær. Ja, det var, godt det var simpelthen bare, lige så snart Støjbær var der, så var hun der også, så og jeg ved ikke rigtig. jeg tror, hun har en eller anden ambition om, at hun måske er inde i varmen i det her... Og jeg kunne også godt få øje på en Carsten Lauritsen, som, som fra Ellen øh, fløjen som, som skal gode ses på en eller anden måde. Æm, I den sammenhæng æm, kan det være, at han springer en bombe, den gode ellemand, og så siger, at det er noget helt andet, øh, jeg vil have. Men, øh, men, men jeg synes, med... det er tankevækkende. Mm.
1: Men Anne-Marie, skal vi lige starte med så bare sådan helt uden at sætte navn på nødvendigvis? Mm. Hvad er det, en gruppe, man skal kunne? Hvad kan en god gruppeformand? Hvad kan en god politisk gruppe?
3: Han kan samle gruppen. Han eller hun, skal han du han huske at sige. Hun, ah, det er jo lige meget. Han eller hun kan samle gruppen og sørge for, at både der er ro, men også konkludere, at de politiske beslutninger, der bliver truffet i gruppen, det er også af dem, der kommer ud, når døren åbnes mm -hmm. udad.
1: Så gruppeformand skal vel også være sådan lidt en hård hund? Ja. Alman, altså. ja han skal allerførst og fremmest være en god lytter.
2: Og så skal han have en, øh, et godt lille hold omkring sig i form af en god næstformand, og også meget en, en lille post, som jeg gerne vil lave <laughs> reklame for her. Gruppesekretær. Ja, det er jo selvfølgelig, fordi jeg har været der i 17 år. Det skal ikke. det er ikke Nej, jeg gør. Men bare lige sige, det hold, som en, øh, en gruppeformand sætter, skal alle sammen være lyttende, skal antennerne ude, skal forstå stort set, hvad der sker hos hver gruppemedlem, i hvilken valgkreds vedkommende sidder, og forstå at udnytte talentet. Få de bedste talenter frem. Øhm, og, og, og det er faktisk det, der det vigtigt. Du skal faktisk næsten være, være overindier og super superpædagog, øh, mm -hmm. hvis du skal have et, et mange år i stolen som gruppeformand. Og der kan du ikke være belastet for meget af fløjtænkning af, 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 af det ene eller det andet. Altså, der er jo en, der i hvert fald ikke bliver det. Det er Claus Hjort, kan man sige. Det er jo helt sikkert. Mm. Men han er jeg tror, han rykker også bare tilbage, og tager en post, der har jo ikke været noget. Han skal ikke ud, ligesom Christian Jensen så jeg i går. Han skal også ud lave et firma og du ud og tage penge for, Ej, den må de holde op ikke. Altså... Det er
3: der jo en anden grund til, det ja. ved vi alle sammen. Jo, jo. Det er jo ikke? Jo,
2: jo, men <laughs> det er alligevel utroligt, ikke? Ja, jo. Hvor, hvor en Claus Hjort vil man Jeg tror ikke, vi får noget, der hedder Claus konsult consult eller sådan noget. Det tror jeg. Jeg tror, han vil gå ned og påtage sig et arbejde men bag kulissen. Men oppe i toppen skal der være nogen, der virkelig kan lytte. Og jeg har også en fornemmelse af, at der måske kunne være nye folk. Jeg lagde godt mærke til Bager, der var rigtig frem i skoene mm. på landsmødet. Men Hale
3: var det også.
2: Men, ja, ja. men man kan sige, at hun har jo netop haft nogle store verbale slag ja. øh, åbent, og det har de jo heller ikke glemt. Hun gik jo hårdt op mod Støjbær på et tidspunkt. To forskellige steder stod i debatten og sådan noget. Men øh, der vil være mange, der vil være interesseret i at, at øh, gøre sig til i dag. Men mm -hmm. det kunne sagtens være, at han... For det er en stor gruppe. Og der er mange talenter i den gruppe. Mange af de nyvalgte, hvis man kigger på mange af de nyvalgte fra Venstre, så er der rigtig, der er dygtige talenter på vej ind. Det er der også hørt i Socialdemokraterne. Altså der er nogle, det er jo, det er der man måske kan gøre noget klogt ved, ved mm. at, at, at ryste posen.
1: Ja. René, du er knap så øh, tynget af erfaring, som den øh, gennem 17 år, sidene, arbejdende er jeg på, ja. Hvad hva vil du sådan øh, skele til i konstituering i dag?
0: Altså med ydmygheden som stor sky over mig efter den intro der, så, så, vil, så vil jeg sige, at, at de øh, små to år eller halvandet, jeg havde som gruppeformand i Alternativet, mm. er jo noget fuldstændig andet end det, vi taler om her. Det vil jeg skynde mig at sige, når jeg nu kommer med mine betragtninger om det der hint. <laughs> øhm, det, der var væsentligt, synes jeg, som gruppeformand, det var et af dem, der overlede stafetten, på bedst mulig måde kunne bakke op om, at den nye ledelse var, som den nu skulle være. Hvis ikke, at der kunne bakkes op om det, så vil jeg ikke tage imod den post. Fordi, når du kommer ind som gruppeformand, så er det for mig vigtigt, og det tænker jeg i alle ledelse, personaleledelse people management, som man jo også er som gruppeformand, folk skal kende dine egne interesser. Så hvis jeg har ambitioner om noget, så skal jeg være ret udtalt om dem, for at andre kan have tillid til, at jeg uddelegerer opgaverne og øh, lunser øh, på den fornuftige måde. Så en meget udtalt kommunikation om egen interesse, og så også en, øh, en netop, som der blev sagt før, en respektfuld omgang med de kredse, der er rundt omkring, Her er en forståelse for hver det en, der skal til for, at de mennesker de fungerer, ja. både lokalt og der, hvor de er på, på Bogen. Og det er jo svært hvis man ikke har gjort sig selv til en duck som jeg havde, fordi jeg havde jo sagt, at jeg stillede ikke op igen. Og det var måske en af de stærkeste kort, jeg havde, tænker jeg selv, for at være en, en dygtig gruppeformand i den periode, jeg trods alt var der. Fordi alle vidste at jeg var i hvert fald ikke en konkurrent. Mm. Og det gjorde i hvert fald lige på det ene parameter, var jeg ikke en trussel mod nogen. Og det er jo en lidt ærgerlig tendens, hvis man skal sige, at man ikke stiller op igen for at kunne være en god gruppeformand. Så det er jo ikke der, vi skal hen. Men der er noget essentielt i, at man ikke er belastet af en frygtelig masse ting, og man ikke er med mm. i en eller anden bestemt fløj. Og der tænker jeg, mm. hvad man end lander på, så er en person som Tomi Alers, har jeg meget, meget store forhåbninger til, kan være med til at præge det nye venstre. Fordi han er kommet ind med en tilgang, som er meget øh, ikke konfrontatorisk, men meget samlende, synes jeg. <tøk> Æ, nogle gange ubevidst, andre gange bevidst. Og jeg har faktisk ikke set ham nu være ude på de her klassiske angreb, som jeg allerede nu ser fra den afgående regering i forhold til S og den nye regering, med ting, man synes er for dårligt, de ikke gør nu, som, ja, ja, ja. Den, gamle, som den gamle regering. Ja, ja, ikke engang selv gjorde, men nu angriver man, ligesom altså man kender det fra politik, hvor man, når man ryger opposition, altså så man meget klassisk, at så snart
1: man er nede ad apparaterne, så på man løftebrud. Ja, om, om,
0: om det man faktisk ikke engang selv gjorde. Ja, noget ja, det. men det er jo helt, ja. <laughs> Og, og der, der, jeg har ikke set det nu med Tomi Al, så det er jo svært at holde sin sti fuldstændig ren, men jeg har en idé om, at hvis han kom ind i en ledende post der, så ville han have så meget på spil i sit liv uden for politik og sit brain som person, at han ikke ville sætte det på spil for at vinde små sejre politisk. Mm. Og det er nogle gange også det, der er væsentligt, synes jeg, at folk har, har et eller andet, de ikke tør miste. Der er simpelthen noget, der har endnu større værdi for dem, end at nå en postpolitisk nu her. Sådan noget kan godt komme i spil. Enten en, der er meget erfaren og derfor er lidt over the hill, eller også en, der virkelig vil frem på en helt ny måde være at være og samle partiet og er meget udtalt om det. Altså,
1: det ene, jeg, som, synes... må jeg, må jeg bare lige... Ja. Undskyld, at du skal nok forlå, men det er bare lige en lille bitte ting til Tommy Ellers. Er der en, nu har vi jo bare hørt, hvor meget øh, fnider og, og, og brændemærkninger der sådan kan være. Kan der være en lille ting ved Tom Jalas, nemlig at han er blevet hævet ind af Lykke? Han ligesom var sådan, han var Lykkes øh, foretrukne. Han sad som formand for Lykkes disruption -råd. Han er ligesom
0: på mange fronter står der jo Lykke på. Altså.
3: Jamen jeg, jeg, jeg
0: tænker egentlig ikke, folk associerer ham så meget, uden for Venstre i hvert fald, mm. med, med Lykke folk udefra tænker jo, at det er meget svært at angribe manden, fordi han har været en succes i det erhvervsliv, han kom fra. Da han så kommer ind i politik, er han faktisk ret ydmyg, er populær på den modsatte fløj, fordi det også er meget svært at angribe ham for, ikke at være dygtig. Fordi man jo ikke kender ham som politiker endnu. Så jeg tror ikke, det bliver et stort problem. I hvert fald ikke eksternt. Jeg ved ikke internt, om det er et problem.
3: Jeg ser det mere som en new beginning for ham. Mm. Fordi det er først nu, han skal til at opleve, hvad det vil sige at være folketingsmedlem. Altså, det er først nu, han er blevet
1: valgt ja, val
3: og, og ydermere så er han i opposition. Altså han blev uh, hævet ind som minister og fik starten som minister og fik alt det der glamour med sig, som det nu var at være minister. Mm. Ikke? Også. Vi andre, vi ved godt, hvad det vil sige, at sidde ned bagved på basrække, som han gør nu som folketingsmedlem. Og det bliver så spændende at se, hvordan han kommer til at takle det. Måske, hvis han kommer i en ledelse i Venstre, kan han så hive sig selv op øh, til det, men jeg kan ikke forestille mig, at han har temperament til at sidde nede på række i fire år, måske otte år, eller hvad vil jeg, for at, og ligesom at være ordfører for et eller andet i et, et tilfældigt udvalg eller sådan noget. Det har han fået en helt forkert start i politik til at kunne gøre. Jeg synes faktisk, at historien fortæller, at mange af de ministre, der har været tidligere, som er blevet håndplukket udefra og kommet ind, altså de har forladt politik, en Karsten Kok tag en Ove så osv. osv. Altså, de bliver ikke politik. Dem, der bliver håndplukket til at blive ministre, de har slet Nej, ikke temperament til at stå tilbage.
2: Øh, jeg vil bare sige, at jeg er helt enig. Det, du siger der, Anne-Marie, vi, vi havde hos de konservative, der havde vi jo også så nogen, der blev træet ud fra, for det så godt ud på det tidspunkt. Og det var en af partilederens rettigheder, at han kan tage den, og han kan tage den, og kaste nærmest personligt den og den. Og det var jo dengang, vi... De røg ind og ud, H.P. Clausen, og så var det, det Nils Vilhelm og der var, der var rigtig mange, der også bare røg ind og røg ud, hvor det så godt ud. Ja, kulturminister ja, ja. og så videre. Så videre. De, så, de, de tegnede sig godt lige i, i situationen, men deres rødnet var ikke i orden. Og det er det, altså det fineste sted, hvor man får det rødnet, det er altså i Folketingssalen. Jeg er nødt til at sige det. Altså i forhold til det, de andre
0: politikere eller samfundet? Ja,
2: i, samf i forhold til, i forhold til det, i kvaliteten af det arbejde, du skal lave, mm. at du er og du arbejder med i Folketingssalen, gør et, et stort arbejde ud af folketingsgruppen, skaber det netværk, både i forhold til andre, øh, også i forhold til medierne, at du bruger halvdelen af din tid på... De udvente og halvdelen af din tid på det indvendet. Men
1: der er der også noget om det her med, at der kommer nogle mennesker udenfor. Det, det bliver jo efterspurgt, at lytterne, øh, lytterne, ja det kan man jo i princippet godt se af <laughs> vælgerne hele tiden, men også af øh, erhvervet, erhvervslivet en eller andet. Man ser også gerne og jøgt politikerne selv, og siger, at vi skal have en mere bredt forankret forsamling herinde blandt de 179. Så vi skal have folk, der kommer alle mulige steder fra. Og det betyder, det jo, men det betyder nogle gange, ja det, det går der i hvert fald den forkerte vej, hvis du lige ser på hvordan det ser ud nu. Det kræver vel, at, at man også har, at der engang gang imellem kommer nogle mennesker ind udefra, jo, men... med et net i en anden mul, ja. om man så måske. Og, jeg, ikke? og jeg, vil
2: også godt, jeg vil også godt sige et, et lille pænt ord om ellers, nemlig det, at han fik et afgørende flot stemmetal. Meget. Meget flot stemmetal. Mm -hmm. Og det er jo sådan set, fordi at vælgerne har syntes, her en frisk, her netop den friske vind, som du lige efterlyser der. Og det bliver der kvitteret for, men det er jo ikke det samme, som at du kommer ind, og så skal du lave øh, paladsrevolutionen på fire dage, og, og så ødelægger man faktisk en mands øh, mulighed, hvis ikke han får lov til lige at og, og stikke fingeren i jorden og sætte ham op på en meget, meget, meget stor plads nu. Det kan være at gøre ham en stor, stor øh, bjørnetjeneste. Men selvfølgelig er der brug for at få de der profiler ud fra, mm -hmm. Men det er bare ikke altid, at de bliver hængende, som Anne-Marie siger. Det er ikke altid, at de bidrager til partiets bedste på sigt. Og især ikke, når vanskeligheden melder sig. Så kan du ikke se en vis ting, for bare skosåler, så har de fået nyt job rundt omkring. Så det er vigtigt, at der er en fast gruppe øh, omkring et parti, der holder, der holder det her kørende. Og når den store henløve, som, som, som jo altså nu er, Lars Lykke, ligesom brænder det hele af, Øh, og så løber rundt ud bagved og, og lave ballade, så bliver, det en, så bliver det igen en, en vanskelig situation, som, øh, som Ellemann skal tage højde for. Det kan han bedst gøre ved at få et seriøst hold sat på banen i dag, og så øh, bliver han nødt til at tage det slag, med lykke på et tidspunkt. Det er min spot om. Det okay. bliver han nødt til.
1: Derne hvor, hvor, hvor vil du gerne have Tommy,
0: Tommy Aalers ind på, øh, på sådan en post? Det kender jeg simpelthen Venstres gruppe og bagland for dårligt til at kunne sige sådan meningsfuldt for andre end måske mig selv, og den veneration, jeg nu har for hans måde at være politiker på, ikke? Men, men det, jeg tænker, der er væsentligt for, for Venstre, hvis man skal udnytte Tommy Aalers position position for resten af Folketinget, også hvis man har en eller anden idé om at samle på tværs, mm -hmm. så er det, at han er meget, meget velligt. Mm. Øh, og man ser ham ikke rigtig med nogen partifarve endnu. Man kunne jo godt, altså, folk kunne godt skyde ham til at være eller det andre ting end Venstre, også andre borgerlige partier.
3: Han har jo også været konservativ. Han har
0: også været konservativ, ikke? Ja. Så, så det er der en kæmpe styrke for ham, netop at han ikke er så forankret i partiapparatet. Mm -hmm. Så skal han jo så have en dyb respekt for partiapparatet og systemet og organisationen bag sig. Og jeg ved ikke, om han øh, hvor han vil passe bedst ind. Altså en markant ordførerpost, selvfølgelig, men ja, hvordan de orkestrerer deres ledelsesrum, så synes jeg er helt sikkert, at man burde udnytte ham i et ledelsesrum, fordi så tror jeg, at jeg har ret, så bliver det meget, meget uinteressant for ham at sidde på bærest række. Og så bliver jeg i hvert fald udfordret på min tese om, han er en elegant politiker, der ikke stikker kniv efter de andre, fordi hvordan kommer man til ord i dagens politiske system, hvis man sidder nede på bagerste række? Det er ofte en på en kniv, det er rigtigt. Jeg håber, at han kommer ind i ledelsesrummet. det tror jeg kunne være sundt. Det får vi se.
1: Liges må jeg bare lige hurtigt spørge om, og det kan være et spørgsmål, men det er bare. jeg har tit tænkt på Altså, der skal også udnævnes den politiske ordfører i dag. Og den post kan jo godt... Altså, det, det kan jo godt gå hen og blive en farlig post, ikke? Jo. Fordi der skal man ligesom øh, stå på mål for alting. Og nogle gange skal man stå på mål for ting, man ikke nødvendigvis er enig i i gruppen. Men nu er det altså... Det er den hat, man har på. Og hvis det går helt skidt, så kan der jo komme mindelser om komiske æle, hvis vi kommer godt ud. Øh det, man skal vel lige hanke op i sig selv, før man siger ja til den post? Skal man ikke det? Jo, det skal man. Det giver en kæmpe styrke at være politisk
2: ordfører, hvis man ved, at man har den ægte opbakning fra gruppen. Hvis man ved, at man ikke bare er, er partiledernes dengsel, der lige er sat ind på en specialopgave. Men hvis man føler, at man har den der... Her sidder du også altså på hele gruppens vegne. Mm -hmm. så, så er det meget nemmere. Og derfor er han nødt til at tage en, der har den der... Øh, den der styrke og den der øh, ryg, rygdækning. Øh, hvis man... Øh, altså, Britt Bager var jo konfrontatorisk, øh, da hun var ordfører, kom jo til at nogle gange lyde lidt, undskyld så lidt, lidt komisk ærligt, det, mm. det må jeg sige. Fordi... Øh, det, så jeg tror slet ikke på, at, at hun kommer i spil den her omgang. Det bliver en eller anden, der, der har den der robusthed over sig, øh, som gør, at han kan... Øh, han kan også, som, som du antyder, René, være... Altså, han skal også kunne være velliget. Det er jo ikke nok bare at være, 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 være respekteret. Du skal også være lidt villigt. Folk skal kunne, kunne øh, interagere med dig på en ordentlig måde. Og det, øh, altså han skal kunne snakke med folk på, sagt på nudansk.
3: Men Niels, det handler jo også om, at han skulle kunne det over for gruppen. Men det handler jo i høj grad også om, at, han, at formanden, at partiformanden føler, at han er 100% lojal, uden at være rygklapper. Ja. Men at han er ærlig, altså... Siger, der er de strømninger i den her gruppe, det skal du lige vide, ja. og der er at tage højde for det, i stedet for at sige, at det går fint det hele, og så videre, ja. og så videre, og vi klarer os godt. Altså, jeg har set masser af politiske ordfører, hvor man har rystet på hovedet, og så tænkt, hvad tænker de dog på i den gruppe, altså for at have ro i gruppen, i stedet ja. for at have et politisk signal udad ja. til... Altså, det er så forfærdeligt nogle gange.
2: Men det er klart, at du skal både have talentet, og mm. så skal du have øh, forankring i gruppen. Ja. Det er den, jeg sådan er lidt efter. Mm. Men man må ikke bare have en, der, ser, der tager sig godt ud på skærmen. Nej. Og som medierne synes er fantastisk, fordi vedkommende er så plukket ned, når blomster- og chokoladetiden overstod. Og det synes jeg også, man skal indrømme, øh, eller Man Jensen, at han nyder sin blomster- og som vi kaldte de første 100 dage, øh, til at få lidt styr på det. Men så bliver det alvor. Og så går, så går I... I kan jo se sådan en som Tulle. Tulle han er virkelig... Han har virkelig væsset tænderne. Altså, det er løvens hule, øh, Jacob Elmand kommer ind i der. Og der er ingen tvivl om, at øh, Tulles selvbevidsthed og Tulle har jo slet ikke glemt sin storhedstid endnu. Og han kan slet ikke forstå, at han har tabt så mange... Altså, var det ikke 30 mandater, både ham og, øh, ny, og, og Liberal Alliance tabte? Det har han slet ikke fat i nu Han snakker stadigvæk som om... 21 mandater mistede DF, ikke? 21, det er jo voldsomt. Men mm. det, det er helt gået hen over hovedet på Dansk Folkeparti. Men
3: han har jo også skrevet historie, ikke? Altså, jeg kan ikke minde, at der er noget som helst andet parti, der har mistet så mange mandater, hvor øh, formanden på et landsmøde bliver klappet og genvalgt. Af, som, som Tulle har utrolig. oplevet. Det er ikke? fuldstændig utroligt. Det, ja, det, 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 det kan man jo ikke med at have det så er, tror, Nej, det er da fantastisk. Så
2: man, en, en, en Jacob Ellemann Jensen vil jo normalt sige, nu er jeg her, nu er jeg valgt med mit store bagland, jeg har vinden i ryggen, og jeg har godt nok Lars Lykke derude, hu hu hu, men nu er jeg her. Og dag, øhm, Tulle, og nu skal vi rigtig sammen, så vil han have mødet nogle iskolde øjne for Tulle, fordi Tulle er på alle punkter, på alle paletter, 20 gange med bedre udrustet forhandlingsmæssigt og vidensmæssigt og, 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 og har jo slet ikke set sig ned af det træ, som måske Ellemann tror, han er nede af nu. for nu har han da tabt over 20 mandater, så må han da være nede i almindelig talehøjde. Det er Tulle ikke, og, og, og det er det, der bliver, også bliver hans store problem. Og så kommer Søren Pape, som jeg mener virkelig også burde gå ind og sige, at det er da slet ikke nødvendigt, at Venstre skal sætte sig i spidsen for sådan et regeringskommende samarbejde. Det kan de konservative med godt klare. Altså, han Men det har han
1: jo sagt, at han ikke vil.
2: Ja, men det øh, synes jeg er forkert. Jeg mm -hmm. synes, Søren Pape burde, burde uh, kigge historisk på sit parti og sige, jeg gik lidt frem sidste gang fra 6 til 12. Det er jo ikke så meget at af, som de gjorde. Jeg synes, de pralede for meget, de der mandater. Men det er da et skridt på vejen til at gå ind og tage en rolle, når alle de andre partier ligger ned. Og det bør de konservative jo også fornemme. af. nu kan vi godt noget. Og Pape er jo også, må man sige trods alt vokset med opgaven. Mm -hmm.
3: Man kan jo også vende om at sige, det bliver ikke så nemt at takle det konservative fremadrettet. Vel? Altså, Lykke havde det jo nemt i forhold til de få mandater, det konservative havde det på det allerede. tidspunkt, og en ny partiformand osv. Og, så videre, så videre. Øh, og i det hele taget, den tumult omkring det, at de indgik i en regering, det tog jo alle kræfterne, af. Øh, det har været nemt. Det bliver det ikke nu. Nej, det For det rigtig. første han styrket mm -hmm. med et fordobling af mandaterne, og han har altså utrolig meget i bagagen, i forhold til at takle øh, noget andet end lykke. At jeg så tror, at han kan få et bedre samarbejde med Ellemann, det er så noget helt andet, ja, ja. fordi altså, den ordentlighed, som har været tidligere, den tror jeg på, kan genindfinde sig øh, med Ellemann og, ja. og øh, pape.
0: Ja, godt. Renegade? Ja, der er jo mange udvalg, som jeg naturligvis ikke har været en del af de sidste fire år, men, men man er altid lidt farvet af det, man selv har oplevet derinde. Og der vil jeg sige, som, når vi taler om den politiske ordfører, hvordan den bedst supplerer, den ledelse, og så er kommet med Elemand og Støjberg, altså en profil, og det er ikke person, men altså profil og typen som Karsten Lauritsen, mm -hmm. der, der er noget fuldstændig andet end de to andre, mm -hmm. har et, et, et jysk bagland og et ophav, som måske taler ind i noget af det, som øh, Ellemann ikke kan, og som ikke skal konkurrere med Ellemann om at være den bedste retoriker eller bedst på skærmen, mm -hmm. fordi de er det på vidt forskellige måder. En profil som det, eller som ham, der også har været balancespiller for at bruge sådan en fodboldudtryk mm. i forhold til resten af Folketinget, når vi har siddet som skatteoverfører. Alt det, han har evnet at stå i mine øjne ærligt og sige om det danske skattesystem, samtidig med han har prøvet at få gejst ind og lavet samlede aftaler, man kan nærmest ikke have haft en svær post i de år, man har siddet derinde. En profil som ham tænker at jeg godt kunne gå ud og være en ny type politisk ordfører for dem fordi man jo ikke skal have en der skal konkurrere med at være lige så god som Ellemand var eller Britbag i den korte periode på hans måde mm. så, så en, en profil der er meget en meget ærlig i sin retorik og som måske også har lært lidt af at være minister han har der selv sagt en gang imellem at at han selv måske var lidt hård Carsten Lauesen en gang har været ordfører angreb på samme måde men nu som minister er han ligesom blevet polstret og har også et ansvar så det er bare for at byde ind med når man sætter sådan et hold så en politisk ordfører kan godt være en helt anden type end den der tidlig har været valgt fordi den nye leder er så markant, jeg det, jeg
3: tror jeg selv, at jeg ville kigge i den retning, hvis ja. det er mig.
0: Vi får se. Det vil være klogt. Vi er ertrætter ja,
1: Carsten Lauritsen her. Se, så har vi lige øh, tre minutter, inden øh, vi skal have en omgang nyheder, og så vil jeg bare lige høre. Nu sidder vi jo og diskuterer personer og, og, og det ene og det andet. Men hvad med, hvad med sådan politikken? Hvad vil der vil? Hvor længe kan de trække den? Fordi der er jo ikke er det kommet en udmelding. Der er et, et ordinært landsmøde til november. Kan man trække den så længe? Folketinget åbner om øh, giver og take 14 dage. Der skal man vel have et eller andet klar, René? Skal man ikke det?
0: Jamen jeg tænker slet ikke, at alt det, der har foregået de sidste par måneder, har haft at gøre med politik. Altså, Jamen den, det har du heller ikke. Nej, altså, altså, præcis. Og derfor, det er jo et så spørgsmål. Og, 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 der er ingen konkret politik. Nej, og, og derfor tænker jeg heller ikke, at det er så væsentligt at få styr på at nu at have det personer, men det er tilliden til den nye ledelse, der er. Politikken, jeg kan heller ikke høre, at den kommer til at ændre sig radikalt. Altså, hmm. øh, så Nå, men jeg tænker
1: bare, undskyld jeg afbryder, men det ja. er bare, du ved, der er en åbningsdebat lige om lidt.
0: Man skal jo sige et eller andet. Ja, men der jo. er ingen forventninger til, tror jeg, fra baglænder, om der kommer en ny kurs. Den, den kurs, der ligesom blev sat som overrasket der af lykke, den, den er der jo ikke længere. Nej. Det er jo noget umiddelbart. Så Jeg tror egentlig, der er ret stor tryghed i, at det er den samme politik, som man har kørt med hele tiden, og man har ikke ændret holdet fuldstændig, som du også sagde, Nils. Så, der, så, så der, er ikke sådan, der er ikke virak, der er ikke sådan uh, disruption. Det er kun på personniveau, nu skulle tilliden så gerne være genskabt, og så må man forvente, at de kommer ud med stort set det samme program, som det, de har forsøgt at gennemføre i regeringen, mm -hmm. tænker jeg.
3: Det tror jeg også er nødvendigt i forhold til en åbningsdebat. Altså, hvis, hvis Ellemann han skal ud med noget nyt, og det skal han selvfølgelig, mm. så bliver det først i november, altså på deres, deres landsmøde, altså hvor han til den tid har trukket noget nyt op. Og det, han vil gøre ud fra det, det er sådan set at se, hvad er det for meldinger, alle de andre partier kommer med i åbningsdebatten. Og så først der ligge ligesom sig på, hvad er det for en linje, vi vil køre frem rette, Det er meget fornuftigt. Det er også sådan, man laver finanslov og noget. Man lytter til på åbningsdebatten, hvad det, alle de andre siger. Det er ligesom køber sig du ved. Altså man går ud og siger, her vil jeg godt være med, og her vil jeg ikke være med. Og det er så det, han vil præsentere i november.
1: Okay. Elma, Elma, <laughs> Alma, ja, det er det anden jeg... gang, jeg laver den fejl i dag, det kan ja, men... jeg lige godt indrømme, men det ligger lige... Det bliver kun lige... mellem os og lytterne. Ja, præcis. <laughs> men er det rigtigt, er det, er det, er det, vil det blive accepteret? Er det fint nok lige at vente og bare sige, pff, stille roligt? Jo, men jeg
2: mener at det først hvis, hvis, hvis jeg er socialdemokrat, politisk ordfører ved den lejlighed, jeg vil starte med at spørge, hvad mener Venstre i forhold til den næste regering? Hvor ligger Venstre? De vil da boere rundt, og der vil der blive en fest og en farver uden sidestykke i den åbningsdebat om, hvor ligger Venstre politisk. Mm -hmm. han, bliver nød, han bliver tvunget til at afsværge sig sin tidligere formands holdninger og, og om bogen og, og SV-regering osv. Det bliver en fest uden sidestykke. Så der, der er allerede masser af politik mm -hmm. på, på banen, fordi det er jo, hvor skal jeg lægge mig politisk mm -hmm. på den ene eller på den anden? Jeg kan love jer for, de er i gang med at forberede.
1: Godt! Jamen så er der styr på det. Mm. <laughs> Sådan nu skal jeg se, at vi får en øh, omgang øh, nyheder om 15 sekunder. Men når vi vender tilbage, så er der to øh, varme kartofler. Nærmest sådan helt øh, konkret. Nemlig cigaretter og klima. Og det bliver meget konkret. Det er på den anden side af nyhederne. Og så har jeg en lille ting med i posen, hvis vi når det. Men øh, det ser vi på. Nu er der nyheder.
0: Du lytter til Radio 24 /7.
1: Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak. Rigtig hjertelig velkommen tilbage i det gode gamle folketing. Vi har brugt en øh, times tid på at vende kiggert mod venstre. Sådan lidt, hvad der er sket, men også, hvad der skal ske. Og øh, jeg tror ikke, at der, der er ikke blevet konstitueret nogen endnu. Eller det kan jeg være, at de sidder og, og, og hygger sig med det. Og så bliver der øh, meldt noget ud i eftermiddag, og så kan jeg forsikre, jeg skal nok samle op. Det er bare om nu tid. Frygt ikke. Det lover jeg. Men øh, for nu skal vi vende blikket et helt, helt, helt andet sted hen. Vi skal nemlig forbi klimaet og cigaretter i løbet af den næste time. Og vi starter med øh, sidstnævnte, nemlig cigaretterne. Øhm, af en eller anden årsag, så blev cigaretter og prisen på cigaretter en kæmpe stor ting i valgkampen. Så stor en ting, at Lars Lykke som vi, øh, vi talte om i sidste time, under en af de her partilederunder, klager over, hvorfor vi skal tale så meget om prisen på cigaretter. Øh, og det kan da også ske, at det, det fyldt utroligt meget i forhold til, til alt muligt andet. Men det gjorde det af en eller anden årsag. Øh, Mette Frederiksen melder så i starten af øh, valgkampen følgende ud. I må faktisk godt lige tage på, for jeg har et lille bitte klip med. Det er Mette Frederiksen, som øh, står på en gågade midt i øh, valgkampen og siger følgende.
0: Hvis man bare sætter prisen op, som nogle
3: har foreslået til sådan noget 80 i så ved jeg jo godt, at, at nogle af dem, der har brændt, de kongeraterne vil stadigvæk ryge, og så er bunden slået ud af deres fødselspensioner og deres folkforskioner. Så fik jeg den idé, øh, og så kunne det jo være, at vi skulle arbejde med to priser. Så man øh, satte prisen op for de bunder, og dermed øh, forhåbentlig forbygger, at der er så mange
1: Ja, lyden var ikke perfekt der på gågaden, men altså, hvis man ikke lige fik det hele med, så siger det faktisk, at man vil sådan set gerne have prisen op på 80-90 kroner, det er det, der batter allermest sundhedsmæssigt. Øh, og så får hun den idé, at man kan lave differentieret priser. Altså, hvis du er under 18 år, så er søgsmålene rigtig dyre. Øh, men hvis du til gengæld er, øh, ja, hvad ved jeg, arbejdsløs eller gammel eller et eller andet, så er søgsmålene billigere. Øh, to dage før valget, tror jeg det var, går det så op for Mette Frederiksen, at det nok er sværere end som så. Og så trækker hun forslaget tilbage. Øh, og så er der så kommet en øh, en lille pakke fra regeringen omkring smøjer, No på nintende, men øh, hvor man ligesom siger det godt, smøjer skal koste 50 kroner. Derudover har man så øh, så der øh, øh, pakkerne skal være neutrale, de skal gemmes væk, øh, der skal meget mere oplysning i skoler og gymnasier, og det skal være forbudt på skoler og gymnasier. Stor oplysningskampagne og så videre. Det er en stribe initiativer som man øh, siger det på Kristus Borsk, tror jeg. Øhm, og så skal jeg ellers love for, at der er nogen, der er blevet sure. Både i oppositionen, i støttepartierne, og ikke mindst hos kraftens bekæmpelse, som siger, jamen, altså, 10 kroner, det er slet ikke nok. En hævning af prisen på 10 kroner er overhovedet ikke nok. Der er ingen sundhedseffekt, øh, hvad der foregår her. Det spørgsmål vil jeg så stille videre til jer nu. Øhm, Anne-Marie Melgaard, vil du starte? Hvad er det, der foregår her?
3: Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan da godt forstå, at man begynder at kigge på, at uh, man, man har en vælgergruppe, som vil blive ramt, hvis man siger, at det skal koste 100 kroner og købe en, en pakke cigaretter osv. Så videre, så videre. Men ved du hvad? Der har været et valg nu her. For derfor pokker det igen. Sådan, det er det sundhedsmæssige aspekt, der kommer til at fylde, i stedet for, at man spekulerer på, at der kan være en vælgegruppe, som ikke vil uh, støtte os efter et valg. Altså, jeg, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, og jeg synes faktisk også, at 60 kroner er vanvittigt. Altså, jeg ved godt, jeg er fuldstændig farvet i den der sammenhæng, men i min verden, der burde det være fuldstændig forbudt at, at sælge uh, cigaretter.
1: Så langt tror jeg ikke, vi når.
3: Det tror jeg heller ikke selv på, men, men, øh, men altså, det fortæller lidt om, altså, mm. hvor og forkert jeg synes, det er. Altså, vi har et sundhedsvæsen, som gør så meget for at behandle personer, som er skadet af røg, lungekræft og hvad vi er, og sådan noget. Vi har et kræftsynsbekæmpelse, som fortæller, hvor vigtigt det er, at vi får især unge øh, væk fra, fra rygning, og så videre, og så videre. Jeg kender selv øh, personer, som har haft kræft, som er blevet helbredt, og som stadigvæk ryger, og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er ret forkasteligt. Mm.
1: Men Igen, altså, det der jo kan, kan undre en lille smule, det er, øh, at stort set al forskning, man kan jo altid, sådan er det med forskning, man kan altid finde et lille hjørne af noget forskning, der, et, som jeg ja, siger, øh, klimaproblemer er ikke øh, overhovedet menneskeskabt, men man kan også finde noget forskning, der siger, at der er ikke er så stor effekt med det der med, med, med smøger. Men stort set al forskning siger, at man skal altså op på i hvert fald 80 kroner, for at det batter det her. Renegade, hvor hvorfor ryger man ikke derop? Og er det så svært med det her Jamen,
0: der er så mange facetter den her diskussion. Det, 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 det er en politisk undervisningslektion uh, på universitetet næsten over en 4-5 uh, lektioner, hmm. tænker, at man kunne lave ud for det her. Fordi der er så meget spin i det. Der er så meget manglende vilje til at bruge ekspertise og, øhm, og faglighed. Og så er der så meget... Vælger til at give det også. Og der i den seneste samling, vores øh, tidligere nu, Sundhedsordfører Pernille Snor og jeg, fremsatte et forslag om netop at fordoble prisen, sådan cirka, mm. om omkring de 90. To gange, tror jeg, vi gjorde det i den seneste periode. Og den, den debat, der var i Folketingssalen jeg siger ikke, det var det rigtige, men, men det var i hvert fald, det synes vi nu engang var det rigtige. Mm -hmm. Den debat, der var om det der, hvis den bare havde været ærlig i forhold til, at det var fordi man så ville få et hul i statskassen på X kroner? Mm. Eller det var fordi at man ville altså af manglende afgifter og salg og det ene og det andet. Eller det var fordi at man syntes, der var en vælgergruppe, der så ville være for udsat. Hvis den bare sådan var var man havde den samme analyse og vidste hvorfor man sagde det ene og det andet før efter valget, så var det lidt nemmere at arbejde med. Men problemet her er at det bliver så mudret afhængig af hvor man står. Den regering der lige er gået af, kritiserer nu, jeg var lidt inde på det tidligere i den, mm. den første time, kritiserer nu den nye regering mm. for kun at hæve den til 50 kroner. Altså de ville ingenting selv dengang. Så der, hvor vi står nu, det er at sige, at alt det, jeg har kunnet læse mig frem til, som skatteordfører, det var, at vi skal helt om omkring de 90 kroner, før det batter noget. Mm -hmm. Og de unge, der bliver spurgt kraftens bekæmpelse, siger, at det er det, der betyder noget. Og ja, så vil der være en social slagsid i en periode. Men som du også siger, Marie, vi har et sundhedssystem, der i den grad lider under meget, meget tunge belastninger økonomisk, blandt andet på grund af det her. Og så må man træffe en upopulær beslutning, hvis den er rigtig. Så jeg synes lige nu, Selvfølgelig skal man hæve priserne langt mere, men man skal også have forståelse for, hvorfor det er, at regeringen nok ikke vil. Og der er det min klare opfattelse, udover at der er noget med vælgergrupper, så er det jo, fordi de har svært ved lige at finde de penge. Mm. Altså det er en prioritering, en økonomisk prioritering. Der kan jeg så være uenig i, at den er okay. Jeg havde det inde på livet her for tre uger siden, hvor kraftens bekæmpelse kom og spurgte mig, om jeg vil være ambassadør for det, der Røgfri fremtid. Mm -hmm. Det vil jeg gerne, men det var da også vigtigt for mig at sige, ligesom med Frederiksen faktisk er inde på, det skal ikke være forbudt at ryge. Mm. Jeg vil ikke være med til at sige, at alle skal stoppe med at ryge, men jeg vil gerne være med til at motivere til, at vores unge ikke skal. Så det, der er befriende ved hendes sætning der fra valgkampen, er jo faktisk, at hun siger, at jeg fik en idé, og hvorvidt det så er spændende, det ved jeg ikke, men tænk nu, hvis politiske ledere faktisk også kunne komme med idéer og visioner, uden at blive holdt op på dem, at de så har lavet løftebrud. Det, det, det er en anden facet af det. Mm -hmm. Det synes jeg er for frisk med, at hun turer, selvom det stilte. så ikke rigtig blev til noget.
1: Ja. <laughs> Indledningen er forfriskende, og, så, og så, så svigter modet, eller hvad det nu er, der svigter sig. Og det, det er jo det, vi lige skal prøve at, at, at snakke lidt om. Nils kan man ikke, fordi det vil vel i sådan set helt objektivitet være en, en god idé, hvis man sagde, at der er en udsat gruppe, og det er jo også det, regeringen sigter efter. Det er børn og unge, der skal holde op med at ryge. De voksne, de må sådan lidt mere øh, passe sig selv og, 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 og tage hånd om meget liv, ikke? Men de unge under 18 år, der er masser, der ryger der. Øhm, og de har alle mulige tal med, hvor mange der starter, det er jo det 40 om dagen, eller et eller andet, og de har, der er jo en stor risiko for at dø af det, og så videre. Så videre. Det er dem, man gerne vil tage hånd om. Hvorfor er det så svært at lave de foncierede priser? Og sige, at altså, hvis du er 18 år hvis du er under 18 år, så koster det 90 kroner. Og din master Oda, hun kan købe den til 40, sådan er det.
2: Altså, jeg synes, man skal se det her øh, virkelig fra helikopteren. Jeg kan huske, der var jo helt ny ung folketingsmand der i sidste århundrede, da øh, var der nogen, der begyndte at tale om, det var Agnette Laust og sådan nogen, og de, hun sagde, nu skal vi altså have stoppet uh, rygning i offentlige bygninger og vi tænkte alle sammen, kvinden er gal altså, og piberne gik over hele folketinget, var en stor, en stor røgsky. Mm. Regeringen bør sætte sig ned og sige prøv at høre her, den udvikling, vi startede nu, har man nu laver alle de her mange udviklingstræk også med klima fra, fra de 30 til de 70 procent og så videre kan vi også gøre det her og sige Vores mål er at udfase smøgerne, fuldstændig. Vi kan ikke gå og snakke med to tunger her. Vi kan sige, at vi skal have udfase de her smøger i 2001 eller andet. Det er jo ikke noget, man siger, at nu skal vi have elbiler i 2030, og nu skal vi alt det andet, men smøgerne, nej, der skal vi bare have lagt nogle afgifter på. Man skal sætte sig ned og sige, og glem og jeg er meget enig med Anne-Marie Melgrø i, det der med, at man tager hensyn til en lille vælgerbefolkning og, og hele det der skatte, det er forfættet det her. Øh, den her teambord hedder Renes Team, fordi vi er inde i et hjørne, hvor hele Renes gamle parti bestiftet på grundlag af de understrømninger i befolkningen, der gør, at også øh, menneskesyne med dansk folk til er forsvandt, og det grønne nu er kommet op,
0: ikke? Det vil jeg ikke nedlægge veto men, er
2: <laughs> men altså, det er klart, vi skal også passe på, at det ikke ja. bliver totalitært, ikke ja. også? At vi skal svines til af lægprædikanter og sådan noget. Nu skal vi lige... Der, men her har man chancen for at rejse sig op, ny regering siger, kan vi ikke godt få lov til at lægge en langsigtet linje i det. I skridtet for at komme derhen, så sætter vi nu smøgerne til den pris, om så, så mange år kommer det der, og der vil det så forbudt der, og så har vi fase det her ud, om så så lang tid. Det er da det politikere er valgt til at gøre, efter min opfattelse. Så jeg mener, det er der, det er egentlig der, vi bør, bør sætte ind.
3: Jeg tror noget af det svære i, i det der med at sige, at der er én pris for voksne og, og, og én pris for, for unge og sådan noget. Altså det vil jo blive hende der Moster 8, der bare kommer til at købe ja, ja. til de unge og så videre. Altså det kan slet, slet ikke administreres. Altså, det kan vi jo også se med alkohol i dag. Ikke? Altså der er ja. ikke noget problem. Hjemme øh, foran mit supermarked, der står der en ung mand hver eneste fredag, som går ind og køber til de unge mennesker osv. Ja, ja. Det er jo et bileragtigt det samme med småerne her, ikke? <laughs> men altså... kan man ikke godt
1: nu... Lyder, det lyder meget organiseret og bizarrt. Så kan man ikke sætte en stopper for ham så? Der skal jo også... Og det vil man jo også gøre. Man vil jo lave... Det er jo ikke en, kriminelt. En... Nå, nej, nej. det men altså, man kan vel godt sådan... Altså... Så, hvad hvad må du, så må du sgu lige gå hen og sige noget til, ham man må... Jeg har der også gjort. Nå, hvad, hvad er så? <laughs>
0: fingeren. Okay. Det er det svært argumentere mod. Det er godt. Der er jo et overvågningsperspektiv i det også, altså, kan man sige. Det. Og jeg, jeg tror, simpelthen godt, man kunne få det til at fungere. Spørgsmålet er, om man synes det er det rigtige. Det ved jeg ikke. Det jeg bare sagde i forhold til ideen var, at det var for fristende at der... Var en, der der sagde, at der er faktisk nogle muligheder, mm. som måske ligger ud over, hvad der kan lade sig gøre. Men hvis vi ser det som pejlemærke, så lander vi forhåbentlig et mere interessant sted. Mm. Og der synes jeg, det er interessant, hvis man tør som regeringsleder at sige, vi vil godt adfærdsregulere, for det er der ikke ret meget sexet ved at sige, eller ret meget interesse i befolkningen på, få at vide, mm. man skal. Men hvis det er det rigtige, som du siger, Niels, mm. altså hvis det er det rigtige, så lad os gøre det.
3: Men, men, Måske ikke men, i den her Men ved du hvad, jeg synes jo også, det kunne være rigtig fedt, hvis for eksempel Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets Skatteudvalg, de sådan ligesom prøver at samarbejde om det her. Mm. Fordi en ting er selvfølgelig, at der kommer ikke de skatteindsigter, der er i dag, hvis man nedsætter cigaretforbruget. Men modsat, så sparer man jo altså også noget i sundhedssystemet som sådan. Og derfor kunne det jo være en sjov øvelse at prøve at se, hvad sparer vi i sundhedssystemet? Øhm, og så modregne det i det, det manglende insekter i skattesystemet ja. i stedet for, ikke? I stedet for at altid bare være så isoleret og kun kigge på det enkelte lille område, som isoleret.
2: dem. Man, man taler helt om folks ret i, i fremmedpolitikken var det jo, eller udlændepolitikken, var det folks ret til at tryne andre, som mm -hmm. jo også kom frem mm -hmm. på Venstres Landsmøde, meget interessant, men her er det også folks ret til at ødelægge sig selv. Mm. Øhm, og så kan man sige til en mand, Jamen, du har ret til at ødelægge dig selv med at ryge men den dag, du så bliver syg, og du får kræft, og du får det ene, og du får det andet, så er det jo naboen og alle de andre, der skal betale det. Det her dilemma politisk ligger, mm -hmm. og det er et dilemma, men det kan håndteres, hvis man gør det nensomt og klogt, og lægger de der langsigtede strategier til rette, så folk og den næste generation, og de næste to-tre generationer forstår, at det her det er noget, der er på vej ud, og man taler åbent om det. Så vil man også, også se, tror jeg, at, at smøgerne vil blive udfaset meget hurtigere, og det, det samme kommer til at ske med elbilerne, når man laver en lang, langsigtet strategi for det på et tidspunkt. Det bliver man jo nødt til.
3: fra, ja. at de kommer ind, og det er dieselbilerne, der kommer ud, ikke?
1: Ja, ja. ja. Men, men, men hele det argument for, at folk... Øh, øh, det er jo også det, man ofte hører, især på den sådan, liberale side af, af Folketingssalen. At, at folk har ret til at vælge, også at vælge at slå sig selv på en eller anden måde, hvis man ryger sig selv ihjel, eller drikker sig selv ihjel, eller et eller andet, ikke? Men argumentet om, at det er så, i sidste ende, hvis man så bliver syg, så er, det, så er det også andre, der skal betale for det, er vel et vigtigt argument nok til at sige, jamen det er fint, du må gerne drikke dig selv ihjel, men det er simpelthen også der sidder på regeringen nu, der bestemmer, hvad det skal koste, at du slutter selv ihjel. Ja, jeg synes også, det, det er vel... Ja, men det har du også ret, men man må men, bare... Men, men er den svær at sælge som statsminister, at gå ud og sige det... Jeg tror, Fordi man, det er stort set, altså ja, det, hun skal sige.
2: Ja. Jamen, hvis det kommer til at stå som en, som en midlertidig hovsærløsning, med en hørm af noget skattetænkning og noget penge i kassen, og det der krammer... Jamen, den kommer vi nemlig lige til, den der penge i kassen. Ja, det der syndrom. Hvis det er det, så kommer hun ikke godt fra det. Men hvis mm. hun siger, kære venner, som hun er jo god til at forklare sin politik på alle mulige andre områder, mm. så rejser der op. Kom lidt op over det hele og siger, kære venner, sådan er det. Der er, de, der er de problemstillinger. Vi lægger sigtepunktet 15 år frem, og der er de udfase. For eksempel. Mm -hmm. Altså at det er en del af en større strategi, det tror jeg folk godt kan forstå. De kan ikke forstå det der, det er nok nogle embedsmænd, der sidder ved nogle flere
0: penge i kassen, mm -hmm. og så bliver folk irriteret, det duer ikke. Men en, kæm en kæmpe udfordring her er jo, selvom jeg faktisk synes det er et legitimt argument, at sige, jamen så må du selv stå for regnen til sin tid. Den er jo vildt upopulær, ikke bare som statsleder, ja. men også som menneske, genau, fordi det er jo etik, etik i sin yderste form, fordi ja, ja. hvor stopper det så? Skal vi så egentlig også sige, at hvis du ikke vælger at dyrke idræt i år, altså en gang om ugen, hvad med kød, hvad med alkohol? Så jeg er egentlig, altså, den, uh -huh. det er jo der, det bliver så svært. Fordi hvis man, som jeg var i et parti, hvor vi gerne vil motivere til at gøre mere af det gode, også det, også det sunde og for hele planeten, jamen, hvornår stopper det? Hvornår, uh -huh. altså, og, og den er så svær at argumentere hjem, har jeg oplevet nogle gange i programmer, når mm -hmm. jeg skulle øh, forsøge mm -hmm. at gøre det. Mm -hmm. Og hvor jeg også er blevet til at sige, men jeg kan godt forstå, at det ikke er den vej, vi skal gå 100%, men lad os prøve at tage nogle skridt i den retning. Og det, øh, det, det tror jeg, vi kan ikke komme det nærmere, fordi vi, vi, vi må ikke begynde at regulere sådan, at man kun må træffe, valg, der er fornuftige. Var det ikke der sagde noget i retning af det? Også? Det er jo ja,
3: rigtigt. Det, det, det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger her, men, men det kan jo undre. Altså, man, man kan lave målsætninger og sætte mål op, for eksempel, når man ikke må sælge benzin og dieselbiler og sådan noget. Og, og en af årsagerne til, at, at det kan lade sig gøre, det er jo fordi, det er ikke mig, det er ikke mennesket, det går ud over. Men her er det personen, altså det levende væsen, der ligesom er tale om. Og det er der, den store kløft er, lige så snart vi begynder at tale om noget, der handler om mennesker eller etik mm. osv., så, så, så bliver det farligt. Mm. Altså det bliver farligt på en eller anden måde. Og så er det, man sådan trækker sig lidt tilbage, og så siger, åh, oh, det er altså besværligt det her. Nu må vi heller prøve at finde en balance, ikke? Det problem har man ikke med andre ting. Mm.
0: Nej, og jeg synes, om nogen det er vigtigt som politikere at gå ind og ture sig de ting. Det er mindre. bare ikke ens ja. betydning med, at det er noget, man øh, kan vinde et valg på.
3: Lad
1: os lige vende øh, et andet lille hjørne af den her sag, nemlig, at der jo kommer penge ind ved de her smøger. Øh, temmelig mange penge ind. Det er såkaldte proveny. Øh, og der har man, det er der var også nogle tunger der, der måske vil pege lidt finger af, man har i den her øh, pakke, som regeringen har lagt frem i forhold til cigaretter, lagt sig lige præcis der, hvor der kommer allerflest penge ind. Øh, og, men, men selv her bliver det lidt vanskeligt, fordi så kan man sige, at det, det er bare fordi man har penge i kassen, så lægger man så der, hvor der kommer allerflest penge ind. Men samtidig kan man også argumentere for, at der, hvor der kommer allerflest penge ind, det giver vel så i sidste ende allerflest penge til behandlingen af de ryger. Så, altså så får man mest ind fra rygerne, og så er der flere penge til at, til at behandle dem. Det hvis man sætter prisen op, så, og det kan jeg faktisk ikke helt forklare jer. Men grafen ser sådan noget, at hvis en pakke smøjer koster 0 kroner, så er der 0 kroner i proveny. I takt med at man så sætter prisen op, så stiger provenyet. Men lige omkring eller 56 kroner, så begynder provenyet at falde igen, og det falder
0: ned mod 100 kroner igen.
1: Der, det stopper min, øh... det, det jeg kan jeg simpelthen ikke forklare, hvorfor. Det kan være...
0: Jeg tænker, der er jo også taget betragtninger med ind om grænsehandel og alle mulige andre konkurrenceforhold, sortbørshandel efterfølgende, kunne jeg forestille mig at de betragtninger. Mm -hmm. Det kan sagtens være, det sådan noget. Vi har siddet og skulle kæmpe os igennem i hvert fald og, og legitimere forslag, der hæver prisen som man kan, fordi man siger, at der er alle mulige andre faktorer. Mm -hmm. Men det rent økonomiske, der synes jeg, det er bare interessant at sige, at hvis snittet er lagt der, hvor det giver absolut mest til statskassen, så synes jeg det også, det er meget rart, at der bliver argumenteret ud fra, at det er en økonomisk fornuftig ting på ja. kort sigt. Hvis Men det gør der ikke. Hvis man, nej, det gør der nemlig det ikke. Gør der nemlig og nemlig og som ikke. Siger, tænk nu, hvis der var en øh, koalition på sundhed og skat, der snakkede sammen, og så fandt ud af, at provenyet faktisk ville blive større over 40 år. Mm. Men hvis man så skulle sige ja til det som borger og befolkning, så er det jo fordi, man havde ekstrem stor tillid til politikerne og den nu siddende regering og de kommende for at man vil gå med til, at det ville gå ud over ens egen livskvalitet umiddelbart, at man ville få et bedre liv for sine børn. Og det er den tillid, der skal være, og det er den tillid, der engang imellem mangler på mm -hmm. det langsigtede. Ikke? Mm
1: -hmm. Jo, og det, det er det langsigtede vi skal have fat i. Fordi så er vi tilbage hos dig, det her med, at der skal komme en langsigtet plan. Nu har jeg efter bedste beskub prøvet at se på nogle af de her grafer med priser, og hvordan der ja. vil hvad der kommer ind og hvad der kommer tilbage. Det viser sig jo også, i hvert fald ud fra, hvad jeg har kunne finde og læse, at øh, hvis man sætter prisen meget højt op, jo færre, det er jo næsten en no-brainer, men altså, jo færre der ryger, jo større sundhedsinfekt får man, og jo mere sparer man også. Men det er jo, fordi man sparer det om, altså måske 40 år, så kommer der rigtig mange penge ind, fordi så er der, så er der de her ryger, der ikke er der lige pludselig. Der er færre, der, der ryger i samfundet, der er færre børn, der starter, det ene andet. Men det er jo så langt væk, altså det minder jo til dels om klimadebatten, mm. at den der effekt kommer først om lang tid, men det er nu, vi skal gøre noget. Og Nils hvorfor I... Al verden er det så svært at sælge. Jamen, det er fordi, man prøver at sælge noget, der ikke kan sælges.
2: Men det kan det vel godt? Øh, jeg synes, altså, vi kan skal... godt sidde her og blive enige om, at det, at det giver dig mening. Jo, jeg synes, man skal sige, at det der spørgsmål med, med indtægterne, altså afgifterne ved mm. at sælge tobaks, tobaksvarer, som det hedder så fint, det skal bare se bort fra. Vi skal bare, og så kommer der nogle penge i kassen på det så kan det gå til, øh, til øh, at afhjælpe særlige, øh, særlige sygdomme, øh, der har konsekvens af et eller andet. Glem de penge i den almindelige statskasse. Se helt bort fra dem overhovedet. kan man det som klemt et par ting? Det kan lige, man godt. Hvis man, læ ja, hvis man stemme, lægger man. den rigtige strategi og sælger den, det tror jeg godt, det budskab kan danskerne godt forstå. Det er ikke sådan, at danskerne ikke kan forstå store budskaber, det kan de sagtens. Men hvis ikke man kan forklare sig, så kan man jo ikke forsvare sig. og var det ikke Peter Hein, der sagde det engang, at derfor, her kan man ikke forklare sig. Øh, man kommer til at stå med sådan noget fedt afgift, så en vælgergruppe og, og noget sager. Øh, jeg synes, man skal simpelthen sige, de der penge kommer ind, dem bruger vi til det her. Det er, hvis de kommer. Altså, man må ikke skabe et eller andet afhængighedsforhold til den afgift i den periode, der nu løber ind til man udfaser. Øh, og så skal man simpelthen prøve at få de skillinger ind øh, til et godt formål. Men lad være med at bruge dem i, i et stort husholdningsbudget. lav en særlig lille kasse til det.
3: Men Niels, du kan... Du du kan jo se, at man har jo taget lidt forskud på den model, som du gør, ved at man siger, at man udfaser benzin- og dieselbiler. Præcis. Altså benzin- og dieselbiler i dag, de, de uh, batter jo noget i statskassen i forhold til uh, afgifterne, der er med til at finansiere utrolig meget i det danske samfund. Samtidig med, at man så har en afgiftsfrihed på elbiler for at få det skudt i gang. Ikke? Men man kan jo ikke få, få kassen til at stemme i den sidste ende, Altså hvis du tænker på den der 2030-model, øh, øh, hvor den der nedgang i afgifter allerede er indregnet, hvis man så ligger den her oveni igen, og lyver mig, altså i det øjeblik, den her øh, afgivs, hvad skal man sige, indtægt fra, fra diesel- og benzinbiler, den ikke er der mere, så gradvist kommer der jo så selvfølgelig afgifter på elbiler. Ja, det gør jeg det også. Jeg gør også. Er. Ja. Og det er jo derfor, altså, at få det der regnestykke til at gå op i Finansministeriet, det er hundesvært. Ja.
0: Og, og inden man rigtig bestiller Finansministeriet måske til at gøre det som politiker, så, så skal vi jo helt derop og tale om emnet på et niveau, der næsten kun kan komme igennem en terapitime eller sådan et to timers langt program som det her, ja. i forhold til, at mennesker begynder at tænke på meningen med det her. Hvad er frihed for mig? Hvad er frihed for mig, at vi har en generation om lidt hvor bla blablabla hvor det hele er bedre, at jeg har mere tid i, det, i hverdagen? Altså hvis frihed for mig er det, som vi lærer igennem det politiske system ofte og i debatterne, det må ikke blive dyrere at være danskere. Jeg har nogle gange udfordret lidt i folketingshandel med at sige, at det skal være dyrere at være danskere. Umiddelbart selv er det ikke ret meget, at reklamebyrådet var blevet slagtet, hvis de havde sagt det ikke. Men ting nu, hvis det faktisk er interessant, at det skal være lidt dyrere at være danskere i en 30-årig periode, for at Danmark og verden bliver bedre om 50 år. Men det er, der er så lidt tid til at få det igennem, fordi det kræver så meget af den enkelte. At forstå, hvorfor pokker er det meningsfuldt, at det måske skal være dyrere at være danskere i en kort periode, så er der alle mulige rationaler og relativer, der skal med ind. Men det er det, vi skal have bragt ind i debatten. Og der synes jeg, man har et ansvar som statsminister om at løfte debatten helt derop til. Fordi så er det meningsfuldt at træffe de her beslutninger. Men lige nu for vælgeren, der sidder og lytter, der er det jo ikke en ekstra carport, man så får. Eller det bliver dyrere for mig at købe Nutella til mine børn, der er helt vilde med noteller. Mm. Altså, hvad skal jeg gøre? Jamen tænk nu, hvis det var bedre på lang sigt. Men det, mm. det er politikernes ansvar at tage den debat åbent, i stedet for bare at sige, at det ikke må blive dyrere, hvad dansker. For jeg tror, det skal være lidt dyrere, at dansker i fremtiden. Altså, Men det, er, det
3: her, af de det er simpelthen... ting, der har slået igennem, det er jo ren vand, ikke? Så det nytter
0: jo. Ja, ja det, nytter, det, det, nytter. det nytter.
1: Det er bare en lang, ja. sej kamp. Og det er det... en lang, sej kamp, og, ja. og, og det her, øh, du skal nok få en overledning, det er bare fordi, det her ja. det leder os jo meget, meget elegant og glidende over i øh, det næste emne, som jeg har med. Nemlig klimaet. Fordi, altså hvis der er noget, der skal sælges på den lange bane, så er det jo <laughs> klimaet. Og der på en eller anden måde, øh, faktisk jeg skrev til jer, øh, søndag, der var det ikke engang sket Nu så tror jeg søndag aften, måske mandag morgen, dukker ja. det op. Altså, hvad man må betegne som en form for morgenluft. Jeg kan huske, at jeg stod på folkemødet i år, i en til flere debatter derover med øh, alle mulige grønne organisationer på den ene side, og pensionskasser på den anden side. Og de grønne organisationer sagde alle sammen, jeg at høre, det er de her pensionskassers tusindvis af milliarder, som skal i spil til den grønne omstilling. Og pensionskasserne var så lidt Ørbu bag, og de havde nogle, øh, nogle hensyn til, til medlemmer, men de kunne også godt se, og hvordan der var ledet sig. Jeg tænkte, pff, ja, det bliver jeg sgu nok ikke lige nu, og hvordan der var ledet sig, sådan noget. Men nu er det rent faktisk nu. Øh, 350 milliarder kroner har øh, pensionskasserne simpelthen afsat frem mod 2030 til at smide ind i grøn omsting Vendmøllepakker. Alt muligt, halvøj. Det er vel en, en, en øh, altså... En glædelig nyhed, Niels Salman. Det er en meget glædelig nyhed. Som de nyhed. første måske endda havde forestillet sig sådan lige nu. Ja, øh, men det er øh, jo så,
2: fordi erhvervslivet lever jo lidt efter den der regel med, at hvis der kan betåle sig, så er de på. Ja, mm -hmm. altså det, det er del der
1: kan jeg lov at vi lige skal vende, ja, for det er også fordi, vigtigt. Fordi
2: øh, det er det, det der, den ligger. Regeringen er kommet enormt heldigt fra land og på den sag her, og har jo lige præcis lagt sig på den høje strategi her, hvor man fedt rundt med det med smøgerne før, ikke? Her har man lagt sig helt, helt rigtigt. Man har lyttet til signalerne, og, og jeg vil sige, at vores statsminister gør det altså super fint med at prøve at samle interesserne. Og, og få dansk industri til at sige på, på deres møde, vi er med på at gøre noget. Nu kommer pensionskassen, det igen, kan vi sige, også vores alle sammen skattemidler på en eller anden måde, der står og, og kigger derovre. Det er i hvert fald offentlige midler, det er borgernes penge, mm -hmm. øh, og der sidder sådan nogle professionelle. Man skal ikke tage fejl benhårde investorer benhårde investorer. Det er ikke pensionskasserne, der spørger millioner og hundredvis af millioner i startups her i landet. Det er der overhovedet ikke. De går safe road. De vil være helt sikre på, at der ikke bliver tabt nogen penge, hvis de går ind i et nyt område. Og men det er jo fordi,
1: det er medlemmernes penge. Det er, ja, det, det, det er vel, og det er godt nok, at det en del af at være pensionskasse.
2: Jeg kan huske tilbage, da, da vindmølle, altså der at man overhovedet taler om vindmølleindustrien, Man var fuldstændig blæst. Der var noget, der hed, vi startede noget i Folketing, der hed, Helt tilbage i, i 80'erne, noget der hed, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Og det blev jeg så øvrigt ordfører for, og, og det handlede altså om, at her skulle borgerne øh, have et sted, hvor man, kunne, øh, hvor man med forskningsmidler kunne undersøge, og erhvervslivet kunne undersøge, hvad er der egentlig i det der med, at, at bruge vind, vind som energi. Og vi blev simpelthen nærmest øh, udskældt, som om vi var halvidioter i, øh, i industrien. Altså erhvervslivet kaldte det totalt håbligt. Altså, fuldstændig vanvittigt og begynde at tale om, at vi kunne, vi kunne drive det her land med vindenergi. Altså, vi kunne lige så godt have sagt, månen, den var, den var flad, hvis man kan bruge det udtryk. Så så vi, hvordan erhvervslivet efterhånden kom op, og man skal ikke glemme, at Vestas, som jo i dag er stor, den røg ned et par gange og sådan noget. Mm. Altså, det var ikke bare lige en, en, en gang på jord, men efterhånden, som erhvervslivet fangede det, med den politiske støtte, der blev givet. Og der havde vi det der samarbejde imellem den offentlige sektor og den private sektor, som Mette Frederiksen op til i bare meget større format nu. Mm -hmm. Altså, den det der koncept, og den recept, der vil næsten sige, virker i virkeligheden. Og, øhm, og derfor er det jo godt, og det er jo ikke, fordi det lige har været valg, og fordi Mette Frederiksen står i New York, det er en konsekvens af en lang, spændende udvikling, som har bragt Danmark til, at vi nu kan engagere, og, og vores lille konsensussamfund kan fungere øh, imod sådan et, et, et stærkere mål. Mm -hmm. Og det bliver enormt interessant at se. Men tag ikke fejl at de der investeringer, der kommer, dem vil man gøre øh, meget, meget sikkert. Og det er ikke sådan, at vi smider penge ud på det. Jeg tror ikke, at befolkningen kommer til at mærke det i alle og som en kæmpe revolution. Øh, og det vil ikke være politikeren, der vil sidde og sige, nu skal I også støtte det projekt med brintbusser, og nu skal I gøre det og det. Det vil blive helt professionelt øh, mm -hmm. kørt. Men det er Jamen, godt vi, vi, set af regeringen og sætte sig i spidsen for den der bevægelse. Det er super klogt.
1: Bestemt. Og i samme åndedrag vil jeg så bare lige sige, fordi jeg sad og læste op på det i går. Øh, det kan, det, og det er ikke fordi, der skal være ros til alle her. Men det kommer jo også på baggrund. Du ser jo også, det er en langvarig proces det her. Mm. Pensionskasserne vender jo tilbage med 350 milliarder på baggrund af en henvendelse fra den tidligere regering. Mm. Det er jo ikke sådan, at Mette Frederiksen har ringet og sagt, når jeg skal bruge 350 ja, milliarder, så ja, kører bussen. Altså, det er, jo, det, er jo en, det er jo en lang proces det her.
2: Ja, helt sikkert.
1: Og der er det selvfølgelig, det er dejligt for Mette Frederiksen at kunne stå, at den lige lander, når hun står i FN. Og alt er godt, og det, det, det ser ud til, at de håndterer det godt. Ja. Øh... Men René, det er vel... Altså igen, det er vel godt det her. Altså nogle gange det... så sidder vi også og sure, og så kan de ikke finde noget med at man smøjerne det ene eller andet. En gang imellem skal vi, man måske også lige, bare lige kippe med flad. Det, det er faktisk godt. Der er en, øh, en partner, der byder sig ind her, som har rigtig, rigtig mange penge. Der er en, en regering, som er ambitiøs og, og, og tør at rykke på noget her. Det, mener, der vil sådan set nok at være glad for. Ja, her. jeg
0: mener det, er, det er fuldstændig fremragende. Fordi når det kommer fra det hold, vores pensionskasser er, så kan alle danskere sådan stort set sige, hold da op, hvor er det positivt. Fordi det er et hold, vi alle sammen er på. Der er det jo nogle gange lidt udfordrende, hvis man kommer som enkeltparti. Nu er det en af alternativets meget vigtige dagsordner, øh, bæredygtighed i det hele taget. Og der har jeg en lidt pus tilgang til det, fordi jeg har egentlig aldrig været sønderlig optaget af bæredygtighed. Men jeg kunne se, at der var noget i gære i alternativet, som mange vælgere kunne se. Og synes derfor, at øh, jeg vil gerne være med i den her læringsproces. Hvad var det så egentlig, der skete? Det var, at nu er det kommet på dagsordenen hos alle partier. Det har det været i mange år måske, men som det vigtigste. Og nu skal man så i mine øjne passe rigtig meget på med ikke at, netop som du siger, anerkende de små eller store skridt, der kommer. Vi skal lade være med at for meget pegefinger nu. Nu skal vi være jublende glade for, at pensionskasserne gør det her. Så skal vi være velviden om, som det også siger, det er ikke bare ren og skær af indfoldighed og... Slik og sådan en opportunisme. Det er selvfølgelig, fordi de forventer en god forretning, men det skal der jo også være, hvis bæredygtigheden ikke skal subsidieres. Så jeg synes, det er entydigt godt, og nu skal vi så bare prøve at understøtte, at dem, der egentlig er ved at være trætte af ordet bæredygtighed, og det grønne, som der virkelig er mange vælgere, der er ved at være trætte af endnu, ligesom vi er mange, der er rigtig glade for det, at vi tager dem i hånden og så siger, lidt har også ret. Forbedrer dig 5% personligt, og så stem på nogen, der vil forbedre 20%. Og så kan du også kigge over til dem, der vil forbedre 100%. Det er fremragende. Men vi må ikke udskamme dem, der først lige nu er ved at tage hånd om den her omstilling. Fordi den generation, der ikke er mine børn, de vokser op, men det bliver slet ikke mærkeligt for dem at spise mindre kød og alt det der. Det er bare mærkeligt for os andre. Mm. Så det, det går så stærkt lige nu. Så mit, mit klare øh, signal øh, fra, et, øh, fra, et, øh, fra et grønt parti, som jeg nu kom fra, det skal også være, lad os nu anerkende alt det gode, og så lad være med at kæmpe partierne imellem om, hvem der kom først. Lad være med at sige, at vi skal være de grønneste. Lad os nu bare være grønne sammen. Ja. Fordi det andet, det, 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 det gør, at man står og kæmper om nu, som jeg kan se nogle af politikerne gør. Altså, at det nærmest er helt øh, common sense, at det skal være 70 procent. Det er ret voldsomt, faktisk. Jeg tror, at det er det, det 40 procent, man har, har budt ind med til EU, ikke? At man skulle mm -hmm. i forhold til, til NISA aftaler og sådan noget. Mm -hmm. Altså, det, det er så fremragende, men man kan ødelægge det lynhurtigt, hvis partierne nu står og som om, hvem der kommer først med det. Så det er, det er vildt vigtigt, at vi ikke står og som det man siger, at det er Danmark, der flytter det her. Det interessante er, at den grønne sag,
2: og det kan jeg jo selv huske meget til, fordi den grønne sag er en sag, hvor alle regeringskonstellationer og partier har været op og råber om at vi er de bedste. Vi er de klogeste. Og det gælder dem alle sammen. Og jeg kan huske, i sin tid, da Christian Kristensen var miljøminister, hvor vi lavede alle grundlovene til det her. Vandmiljøplan 1, 2 og 3. Mm. Altså, generationer før Uffe Elbæk øh, havde forladt øh, tingene over i kærespiloterne, ikke? Ja. Altså... Der var, der var, der var øh, og, og før, før min, min ringhed, der havde vi Knud Bro, og vi havde Ole Berndt Henriksen, der var tidligere chefredaktør på Jyllandsposten. Det var et konservativt, det der med at forandre for at bevare, og det var helt grønt, 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 grønt og Christian Christensen osv. Og så, videre, så videre. og så kommer lidt senere, så kommer, så kommer augen til, og så, ah det er mig, der har gjort det hele, ikke? og jeg er den eneste rigtige, og det var mig, der var den grønne. Det, det er der mange socialdemokrater, der tror på, fuldstændig som om, det var sandheden. Og så kommer lillehold og de næste venstre, Nej, det var sgu os, der gjorde det. Så kommer der en, en, en lille kreds af borgere medborgere, som René og kompanier siger, det er os, der står for det hele, og, og vi er de rigtige, osv. Og, og der vil jeg sige, det René siger er fuldstændig rigtigt. Mm. Nu skal man lige stoppe alt det der med, at, at markedsføre sig på det grønnes bekostning. Nu skal man være med til at løfte det grønne, fordi det her er en folkesag, det er noget, der rammer alle partiers vælger at have et godt Danmark, hvor, hvor og et sted, hvor vi kan trække vejret og hvor vi fremover også kan, kan dele vores natur med, med børn og børnebørn osv. Og så videre, så videre. Det er blevet en folkesag. Men jeg vil bare lige nævne for alle de, der stadigvæk tror, det er noget nyt, også til fru Frederiksen. Det her det er altså noget, der har kørt i 30-40 år i virkeligheden som grundlag. Så det er en lang udvikling, og nu står vi superflot med pensionskasserne, der siger, at vi er klar til at rykke fremad. Mm -hmm. Jeg synes, men det super
1: godt. handler det i virkeligheden også om, nu, som, som uh, René sagde det her med, at man skal, som jeg lige husker det, René, så må du lige rette mig, hvis jeg husker forkert nu, at man, at man skal passe på med at og, og snakke for meget om det her med, skal der tjene penge på det, eller det ene eller det andet, men de, på en eller andet måde det er det vel også et grundvilkår. Altså, at vi nu, Jævnfør før, hvad Nielsen lige sagde, der er gået de her 30-40 år, hvor man, altså, hvis du satte penge i Vest, så kan du lige så godt, altså... Forget, at du kunne smide dem i havet i stedet for. Det er ligegyldigt, fordi der var, ikke, der var ikke den der mulighed for at tjene på det grønne nu. Men tiden er simpelthen bare kommet, hvor det giver mening. Altså pensionskasserne går jo ikke ind for deres hverken blå- eller grønnehøjne skyld. Det er jo netop fordi, de kan se, nu kan der komme noget afkast. Og det er vel det, der er nødvendigt. Man kan sidde og pusse sin glorie og alt muligt mærkeligt, og vi skal gøre det, fordi vi er flagellanter og, og vi skal nøjes og alt muligt mærkeligt. Men det er vel perfekt, at nu kan man faktisk... Altså også tjene nogle penge for det. Fordi ellers ville den der udvikling jo aldrig kunne drives.
3: Men det er jo rigtigt. Altså det her, det skal jo gøres på den rigtige måde. Altså i forhold til netop det der, at dansk industri går ind. Altså det her, der har været de der flageskebe i forhold til øh, et grønt Danmark og eksport af grøn energi og hvad vi har og sådan mm. noget. Men det der er vigtigt nu, det er at få de små og mellemstore virksomheder til at være med. Altså forstå vigtigheden af... At det også er en samlet industri, der får gavn af det her, både i deres eget forbrug, men også den vare, de kan sælge ud af til, være underleverandører og så og så videre, til rigtig mange steder. Jeg glæder mig over, at hver eneste gang jeg ser en eller anden mindre virksomhed blomstre, fordi de har fået foden indenfor, for, når det handler om grøn energi eller sådan noget, eller de får nye idéer. fordi det her, det skaber nemlig eller handler også om nye ideer i forhold til, hvordan udvikler vi nye øh, energitiltag, som kan være til gavn for, for hele det danske samfund. Og det kan være i en, et lille vandværk, eller en el-vindmølleindustri, øh, eller sådan noget, altså et lille vindmølle eller så videre, så videre. Altså, hvor de kan se, var det her i sidste uge, der var øh, så meget strøm her i Danmark, at vi ikke engang selv kunne øh, forbruge det hele? Ikke? Altså, hvordan får vi solgt og videreført Altså det, vi tjener ind her i forhold til energien og sådan noget. Og det er jo kæmpe problemer. Samtidig med, at vi sidder med et Kina, som hvis de ikke bruger frygtelig meget kul og hvad vi er, så er de nødt til at lukke ned og få ind sådan tre dage om ugen eller sådan noget, hvis de ikke øh, sørger for det. Altså, vi ved jo godt, at vi ikke kan gøre verden som det lille land, vi er. Men vi kan i hvert fald sørge for, at det marked, som så er der, at det hjælper vi på vej, så at vi også kan afhjælpe andre steder ude i verden. Og det, det er jo sådan set den vej, jeg synes, at vi skal gå, altså med den viden, vi har. Ikke? Og,
0: og vi har jo en fuldstændig afgørende rolle, også for os selv, helt kynisk betragtet for den danske økonomi og for vores, samt, vores konkurrenceevne på det her område, fordi vi skal jo adskille os på noget andet. Vi bliver aldrig billigere end Kina, mm. altså, eller alle mulige andre, vi skal konkurrere med. Så vi skal kunne noget helt andet, og med den Danmark-konceptet, er ja, meget interessant, og det kan godt være, at vi ikke er de grønneste i verden, men det er da interessant, hvis alle ved, at Danmark er bæredygtigt, fordi det bliver fremtidens konkurrenceparameter. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvordan man skal kigge på miljø- og klimadebatten lige nu, fordi det på har været i gang i mange år, man ved ikke rigtig, hvordan skal vi komme videre, nu er den her bare, har den ikke hele tiden været, nej det har den altså ikke, der er sket noget helt vildt de sidste par år, så skal man kigge over på IT og data lige nu. Fordi IT og data er så diffust for folk at forstå, men vi er ved at have den samme etiske debat, som nok startede der for mange år siden på det grønne område. Mm. Forskellen er bare, at klimadebatten var meget langt fra os. IT- og datadebatten er lige omkring os hele tiden, fordi den er på vores telefoner, den er på Facebook, den er på LinkedIn. Mm. Men den, folk har stadig ikke lyst til rigtigt at gøre det, der måske skal til for at behandle data på den rigtige måde. Selvom man godt ved, man burde, fordi gevinsten for en selv er så minimal lige nu og her. Mm. Og det er fantastisk i at bruge alle de her nye værktøjer, hvor man måske sælger sin sjæl en lille smule. Ja, ja men altså, jeg har et dejligt liv, og jeg kan bruge en masse gode services. Der, hvis man skal forstå, hvor langt vi er kommet på klimadebatten, så skal man kigge over på data lige nu, fordi der er vi meget, meget lidt langt. Jeg sidder med i data i de skrå, som lige er blevet etableret. Det er, det er ufattelig svært at få det til at blive noget, som danskerne har lyst til at interessere sig for, og mm. handle rigtigt. Og der kan vi se erhvervslivet. Der står de altså en gang imellem og kigger lidt i retningen af dem, der står til dataetik og siger, ja, jamen det kan jeg jo slet ikke lade sig gøre, nu må jeg lige, nu må jeg lige styre jer. Mm. Ligesom man gjorde på det grønne område mm. tidligere. Mm. Så ja, lad os lovprise alle dem, der kommer er med synd. penge til, til, til det grønne område, også fra erhvervslivet, uden at tænke så meget på deres agenda, fordi selvfølgelig skal de tjene penge. Mm. Mm. Altså.
1: Ja, og så... så, så det er jo ikke så, noget galt nej, det. Nej, er ikke så, noget galt, jeg galt tjene tjene Så må jeg så ikke lige vende tilbage til noget, som René sagde lidt tidligere, nemlig det her med at det måske i virkeligheden godt må være en lille smule dyrere at være dansker. Altså nogle gange er der jo også et eller andet utopisk i at sige, at der er ikke noget, der må blive dyrere, og det skal helst være gratis, fordi så er der altså nogle ting, der ikke kan lade sig gøre. Altså der, øh, Ting koster noget en gang imellem. Men hele det her træk fra pensionskasserne, og så de har deres øh, øh, motiv om alt det her, men, men er der en eller anden, og det er lige før, jeg slet ikke skal sige det her, men er det på en eller anden måde sådan, hvad skal man sige, at man sniger ind ad bagdøren? At det, godt kan blive en lille smule dyrere at være dansker, uden man opdager det. Fordi man kan sige, altså pensionskasserne, det stod vi også i diskuteret på Folkemødet, de siger, prøv at høre, vi kan godt finde nogle, nogle aktier og nogle firmaer og sætte vores penge i, hvor vi kan få mere ud af det. Landminer, whatever, mm -hmm. olie, alt muligt mærkeligt, som i nuet giver et større afkast. Men hvis vi kan få overbevist vores medlemmer i de her pensionskasser om, at de får et afkast, som er stort, men ikke lige så stort, som hvis vi er annonceret i, godt sagt, Klyngebomber. Så er det jo i princippet en lille smule dyrere at være dansker. Men altså. Men, den er ind en af bagvejen, Nils. Jamen
2: jeg tror ikke, den kommer ind af hovedvejen. Ind af for, fordøren. Fordi de kommer ikke til at investere i noget, der giver mindre afkast. Sådan er det ikke. Sådan fungerer de ikke. De øh, vil lægge deres øh, investering. De vil ikke tage det. Ikke særlig risikovillig. Øh, Øh, ordning, øh, de vil kaste sig ud i, de vil køre fuldkommen efter deres normale vurderinger, når de skal investere og ikke skal investere. Altså, det er ligesom, når staten så kommer, det er sådan en lille kæphest, jeg har, jeg synes, det er så de der vækstkausioner, ikke også? Så efter. her kan man få penge fra staten mm. til sin virksomhed. Nej, nej, det kan du ikke. Det her, det er til at dække banken af, hvis du går på numsen lidt mm. senere hen. Så, så kommer banken og dækker øh, de tab efterfølgende. Altså, det er for at sikre bankerne, og... og sådan her ser vi, her ser vi øhm, og når jeg sagde det, så er det for at sige, at der er et, et helt markedsøkonomisk synspunkt omkring de investeringer, der foregår. Og, og det skal der også være. Vi skal, hel, vi skal ikke have staten ind i nogle direkte løsninger. Staten kan lægge, regeringen kan lægge en linje, og det er det, den gør så fint og så godt øh, lige nu. Og den skal der samles op på. Den skal, den skal jo ikke saboteres af smålige hensyn. Når selv tulle kommer halsene bagefter... Få uger siden kaldte de øh, hele, alle, alle, der arbejdede, inter interesseret med, med klimaspørgsmålet for klimatosser, ikke? Nu løber han rundt. Nu er de pludselig vænt på en tallerken. Meget, meget troværdigt, må jeg sige. Meget troværdigt, ikke? Nu går han også ind for 70 procents reduktion og så videre.
0: Altså... Men, men husk, jeg har jo ret i, tænker jeg, at, at på den korte bane vil der blive argumenteret. Jeg tror sågar, der er en leder, eller i hvert fald en artikel i enten Berlings eller Børsen i dag, der argumenterer for, at investeringer på kort sigt i den grønne omstilling vil være mindre fordelagtige. Mm -hmm. Det kan man i hvert fald argumentere for. Det er også noget, det vi er blevet skudt i en gang imellem, at, at det skal vi altså lige være opmærksom på. Men på en lang bane har du jo fuldstændig ret. Ja. Og der, der er noget af det, jeg havde størst glæde af ved at engagere mig i politik, det var at se på godt den måde, jeg er blevet dannet som menneske på. Alt det gode, jeg har at sige om den måde, jeg er vokset op i Danmark på. Noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi blev lidt bedre til i fremtiden, det var at sige, at vi begynder at tænke lidt mere på andre, end først når jeg eksempelvis personligt havde opbygget en lille familie. En lille parcelhus, en lille bil, en øh, børn og havde råd til det, at jeg skulle en lynchek, jeg var tilfreds med, så kunne jeg godt engagere mig lidt mere i det omkringliggende samfund. Det kunne være interessant, hvis vi både i uddannelsessystemet og alle mulige andre steder fik meget liberale mennesker, som jeg egentlig er, og også kommercielle mennesker, som jeg er, til at tænke lidt før på, kunne vi træffe beslutninger, der også er okay for os selv, men måske er endnu bedre for resten af samfundet. Og der var der en, der sagde til mig en dag, prøv her, jeg gider ikke have rabat. Jeg vil godt betale lidt mere, for det, jeg gerne vil have mere af. For det synes men, jeg var meget men, det, smukt, men, men, men også noget, der rent faktisk kommercielt ja. er super
2: bæredygtigt. Ja. Men det, du siger, er jo, er jo fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, det er bevist af rigtig mange erhvervsfolk. Også de store erhvervsfolk. Altså, læg mærke til Lars Larsen. Hvad gjorde han egentlig? Det kommer frem her nu efter, mm. han er død, ikke? Hvad gjorde han egentlig ikke? Af fantastiske tiltag, socialpolitiske tiltag, stille og roligt. 50 -50. Der er tusindvis af erhvervsfolk, der stille og roligt, uden at profilere sig selv følger det spor du ligesom lægger op til at man skal følge endnu mere. Men der er heldigvis mange erhvervsfolk der har den der sociale forståelse og som også stiller og roligt bare går ind og gør noget der tænker ud over min egen lille næstip. Mange unge iværksættere har det der CSR ind under huden, så det fuldstændig
1: fundamentalt. Ja, det er klart. Det er klart. Det er klart. Det er godt sagt. Yes. Det her det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24 /7. Anne-Marie Melgaard, René Gade og øh, Nils Alman Olsen er på besøg. Og se, fordi det er det gode gamle Folketing, så er vi jo nødt til lige øh, afslutningsvis også lige at tage den sådan mere politiske vinkel på det her. Fordi pensionskasserne øh, stiller sig til rådighed. 10% af deres øh, akkumulerede formue, det er mange penge, det er 360 milliarder. Og de siger selv, at de vil være en partner for regeringens klimamål. Men skal vi så ikke lige bruge de sidste 10 minutter på at, at, at vende... Jeg tror, du var en lille smule ind på det, Nils. Eller også var det dig, Marie, det her med. Altså, hvor meget får regeringen egentlig at skulle have sagt? Altså, kan man sådan... Kan man holde nogle møder, og jeg vil ikke sige diktere, for det kan man selvfølgelig ikke, men kan man sådan prøve at påvirke de her pensionskasser, eller er det de her benår. Øh...
2: Ja, regeringen kan jo gøre meget. Mm. Hvis, man, øh, hvis man tilbyder et partnerskab eller omvendt, så kan regeringen jo gøre det, at man omstiller øh, udenrigstjenesten til... Øh, altså, gående hele den der del af den kommercielle del af udenrigstjenesten op og prøve at få den til at blive noget langt mere fremadrettet. Altså få nogle helt andre sværme af dygtige repræsentanter fra Danmark ud på ambassaderne, udbygge ambassaderne, sørge for, at det kommer til at virke, øh, uden at det, hver eneste gang, at en ambassade skal hjælpe med noget, så kommer der en eller anden regning på sådan et eller andet. Der er også sådan et kassetænkningsagtigt smålighed der. Altså Danmark kan gå ind og gåne op på udenrigstjenesten, og det kan man gå og smile lidt af, men jeg tror virkelig, det kan være med til at flytte meget, hvis Danmark markedsfører sig ud i den store verden øh, med øh, Dannebrog i ryggen og kongekronen og hele balladen, mm. øh, så kan vi gøre meget, altså alle steder kan regeringen gøre meget for at være en god partner og, og samspilspartner med, med pensionskasserne på det her.
3: Det er faktisk meget enig i, og jeg derfor så glæder det mig også, at der har været signaler om, at udenrigstjenesten skal styrkes, for den er vi gud blevet slanket alt, alt, alt for meget, og det kan man jo også se i erhvervslivet, at ja. det går ud over, over det, som gerne skulle komme tilbage til Danmark. Men man kunne jo også gøre det her fra regeringens side, ligesom man gør på, på arbejdsmarkedet. Altså lave trepartsforhandlinger, altså, hvor både pensionskasserne, dansk industri og regeringen sætter sig sammen, og så prøver at finde en målsætning for det her, som man melder ud samlet og prøver at finde ud af noget. Altså, simpelthen når til en enighed om, hvordan takler vi det her velvidende af både dansk industris medlemmer og pensionskasserne selvfølgelig er kommersielle forretninger, som skal have noget ud af det. Men det, at de kan få noget ud af det, smitter jo også af på det politiske system, som jo så gør, at der kommer mere, øh, der kommer befolkningen til gode. Så altså, jeg kunne godt opfordre til sådan en trepartsmodel i forhold til det her. Mm
0: -hmm. Og, og der ja, ja. er en oplagt win-win, øh, tænker jeg. Det siger jeg altså uden spor af sarkasme eller ironi eller en hurtig joke. Altså Sass, Henrik Sass skiftet til øh, kapitalfondsorganisationen nu her øh, som direktør for den. Det kunne da være elegant, hvis man øh, gjorde lidt op med det, det sådan gedulte, øh, den gedulte forestilling om øh, lobbyisme. Og så sagde hvad er det egentlig også lobbyisme kan? Tænk nu, hvis han som gammel socialdemokrat kan gå ind i den her mm. kapitalfondsorganisation og netop sige, okay, vi investerer godt nok ikke så meget i de små iværksættere, men kapitalfonde får faktisk også pensionsmidler ind. Tænk nu, hvis de kunne tage et ryg i den retning. Precise. Så er det måske ikke så skidt, at han har lange forbindelser ind på Christiansborg mm. og alle mulige andre steder, fordi det er jo det lobbyisme kan. Det gør jo også politikere klogere, og hvis han har et øre det rigtige sted af regeringen, så kunne det godt se, at han kunne komme ud af den... Den, øh, den øh, ild, han er kommet i fra at lave det her skifte fra politik over til noget, der måske ikke grimer så meget på socialdemokraterne. Tænk nu, hvis han kunne gøre en forskel og indertrække dem i en fornuftig retning. Det ville da være en glædelig udgang på den sag, synes jeg.
3: Det samme gælder jo Brian Mikkelsen, ikke? altså hvor, hvor han sidder. Og ja, og det er så
0: for mit vedkommende, uden at, uden at tale om alle ja, de kritikpunkter, der ja, ja, nu kan ja, være.
3: Ikke?
2: Ja. Jo, jo. Og man, og man kan også godt sige, SAS, øh, altså lige to ord om det der, jeg synes... Han bliver virkelig udsat for, for et maskingevær af alle mulige kritik, kritikpunkter, og, og jeg kan være meget enig i den problemstilling, der kan være med medierne og lukkheden og alt det der. Men omvendt vil jeg sige, han tager konsekvensen af, det var det. Jeg skal ikke være længere på skatteydernes regning i modsætning til Christian Jensen og Lykke. De gør alt, hvad de kan for at få i poser og sæk. Øhm, ham her, han siger, eller Henrik Sass siger, nej, nu går jeg over i den anden del. Og hvis man kender Henrik Sass godt fra politik, så tror man måske, at nu er det nok. Og det er jo ligesom det, der har været antagelsen. Nu er det nok sådan de der fonde, der skal styre rundt med SAS. Jeg er meget enig i det, du siger. Det er en meget interessant betragtning, at i virkeligheden tror jeg, at det bliver SAS, der kommer til at styre lidt mere rundt med dem. Og, øhm, og, og Jeg ved så, ikke, om
0: jeg helt præcis sagde men jeg tror i hvert fald, at han, nej, nej, får, men han kommer ikke til at gøre noget, han ikke mener. Nej, ja, nej, det er helt sikkert.
2: Jeg synes bare, at den måde, øh, han, altså, han tager konsekvensen, tak for kaffe, nu er jeg ude, nu har jeg et nyt liv. Det er der altså ingen, der kan kritisere ham for. Det synes jeg ikke. Men man kan kritisere de der tidligere ledere i, øh, i Venstre for at øh, vil drive, øh, øh, altså tjene penge på at være politiker i stedet for at passe det job, de er valgt til. Enten så må de ud og lave foredragsrækker, og så siger de farvel til folketing eller om, de kan ikke blæse sig af mel i munden. Nå, nu er vi tilbage ved udgangspunktet med Hellebands problem.
1: <laughs> ja, vi, vi, kommer, vi kommer godt rundt, men bare lige, hvis, hvis, lad os lige op for to minutter mere på SAS. Øh, altså... Skal du ikke, så, så, så du lige skære ud i pap for mig, når du siger det her med, at, der er noget, at, at det er flot, at altså, han ligesom siger, godt, det var det med politik, du ja. sætter jeg mig over og, og kører de her kapitalfonde. Ja. I det ligger vel også, at man som direktør for de her kapitalfonde skal, skal altså, så er det dem, det handler om, så er det maksimeringen af deres forhold, og dermed ikke, at man sidder og ringer til i Vammen, fordi man stadigvæk er... Nej, nej en art muldvarp for nu at male den helt op, ikke? Og sige, at høre, jeg er jo sådan set bare plantet over i Kapitalfondenes øh, brancheforening, fordi jeg skal prøve at trække det med den retning, som den, den regering, jeg lige har forladt, ønsker. Jo, men... Det er Kapitalfonden vel også pinligt bevidste om at sige, prøv at høre her, vi, vi er klar over, at vi har købt en telefonbog. Vi vil gerne have trådet ind til regeringen. Selvfølgelig er det det. Men det skal jo, men sgu men da være for ikke, deres præmisser.
0: Ikke,
2: jo, jo, men du kan ikke tage en, en politiker og sende ham ud i mørket, og så må han ikke noget mere, fordi han har engang været i
1: politik. Jamen, det siger slet ikke. Det holder jo ikke. Det siger jeg slet ikke. Men det var bare andre toner, man hørte der for eksempel, at Bjarne Kurter en rejste til McKenzie. ikke? Jo, jo. Jo, jo. Man kan sige, jo, jo. Og det er også, nu sidder han som,
2: som uh, chefreaktør på børsen, og altså...
3: Jamen hvad med nogen for dit eget parti, Henriette Kære og den tidligere formand? Nå, men de steder, jo, jo. Der var Der var så med det. Jo, jo. Men,
2: men man kan sige, at, at um, SAS er jo ikke bare formand for øh, nogle kapitalfonde. Det er en forening bestående af venturekapitalister ja. og investorer, altså kapitalfondene, får selvfølgelig øh, den store overskrift, men det er jo en lang række andre øh, virksomheder, der står bag. Og det er en mindre organisation, skal man også være klar over, og den sidder i øvrigt lige over ved siden af Brian mm. på i børsbygningen, ja. tror jeg. Altså jeg synes, det er så legitimt, det han gør. Tak for denne gang. Nu er jeg ude af det. Og baggrunden, den er helt clean. Det er, helt, det er clean cut, det kan jeg godt lide. Mm -hmm. Og så kan det selvfølgelig godt være, at man vil holde øje med, om nu der er sådan, at han pludselig får 7.000 forskellige andre meninger. Men hvis man kender SAS ret, det tror jeg ikke, han gør. Så nemt bliver han ikke lige at dreje rundt med. Men det bliver spændende at se. Det er i hvert fald et clean cut, og dermed kan det ikke rigtig, øh, synes jeg, kritiseres.
3: Mm. Jeg synes også, altså det, det ligger... Der ligger også noget andet i det valg, som SAS har taget her. Ikke kun hans personlige øh, måske, øh, op- og nedture, men også hensyn til sit parti. Han kunne jo godt se, at det forløb, der har været nu her med Mette Frederiksen op til øh, regeringsforhandlinger osv., så videre, så videre, at det holdt aldrig op. Altså, det, det er kritik, der var imod ham, altså, helt tilbage fra hele turnen, regeringen og ja. sådan noget. Og det har, da, det har da, tror jeg i hvert fald, haft indflydelse på det valg, SAS har taget nu. Han siger, altså, mit parti kan ikke bære mere, at jeg er her. Jeg vil noget andet, og ikke mindst for mit partis skyld.
0: Og, og lad os antage, at brancheforeningen for kapitalfonden og business Angels naturligvis også gør det, fordi de tænker, det godt for dem, ikke? Altså, det er netværket. Men måske også, fordi man ser skriften på døren, at, at der har altså været så mange elendige episoder med kapitalfonden, som man har brug for at blive rebrandet. Der må jeg sige... Jeg ved så ikke, om Henrik Sads overfor pressen er en rigtig til at rebrande men i hvert fald i forhold til en retning, man vil trække med, så er der en socialdemokrat ind i hvert fald noget nyt i forhold til, hvad der har været tidligere. Og så bare lige... Under,
3: det var det vel også på børsen, men ja, tror jeg... Ja, understreget, ja understreget, fuldstændig,
0: fuldstændig det. jeg Der kommer at sige... med Jeg
3: Godt,
2: en, Nu en
0: lille En, 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 en understregning, fordi når jeg nu har været den her, så, 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 så positiv omkring et eventuelt lys i det her skifte, han laver, så bliver jeg nødt til at sige end of story, man skal udtale sig til medierne, man skal stå mm. til rådighed som politiker, især som toppolitiker, nærmest 24-7. Jeg har haft som politiker, jeg skulle stille op til egentlig. alt, jeg skulle svare på alt, jo. Jo. men det kunne være logistik gjorde, jeg kunne først kunne svare dagen efter. Der har vi et massivt problem, Og det er også derfor, det kommer til at se dumt ud skiftet. Det havde jeg nemlig ikke behøvet at så dumt nej, nej. Ud. det er klart, der ryger du ind i hele demokratidiskussionen, ikke? Også. At, at hvis netop alle,
2: alle politikere anlagde den stil, vi vil slet ikke snakke med folk, så får du præcis det der, øh, det er udemokratisk, altså, det mm. duer, ikke at kunne have adgang til sin folkevalgte. Mm
1: -hmm. Godt. Så lægger vi den ned, og vi antager, at man over i øh, DVCA, som det hedder, mm. det kan også være, at man har en pressechef, som ligesom går ud i, øh, i første række. Men, men så bare lige til sidst, Niels Altmann, hvor, hvor meget kan regeringen øh, få at sige i forhold til de her... Kan man gå ud og sige, prøv at høre, øh, vi fremlægger en plan, hvis man laver for eksempel de her trepartsforhandlinger, som Anne-Marie også var inde på. Øh, når man har en partner i det her, kan man, kan man trykke dem lidt på maven og få, hvad skal man sige, øh, noget politisk igennem? Jamen jeg tror, du kan få
2: et, du kan få et samspil. Og, og det vil blive et samspil, hvor man trækker i samme retning, og hvor man signalerer ud til den store verden, at her er Danmark samlet, der kan tilbyde A, B og C. Og det vil gå helt naturligt, og der vil være tæt samarbejde imellem erhvervsministeriet, man vil lave konferencer, man vil lave oplysninger, men du vil, få, øh, et, øh, du vil ikke få en eller anden lovgivning igennem, der nu siger, at nu, skal, nu får pensionskasserne nogle særlige et eller andet rettigheder på skatteborne's øh, vegne og sådan noget. Det tror jeg ikke
1: på. Mm. For at hvad vi har talt om før, så skal, så skal man vel også her træde som i forhold til, hvis man får lagt en eller anden stil, så er der en regering, der skifter, og så er der nogle pensionskasser, der har bundet sig til... Ja, ja, men men det det, derfor,
2: det skal være, som tyskerne siger, überparteiligt. Det skal være sådan, at, at det her det kan overleve med, med, med et samlet folketing i, i ryggen. Og det er der jo. Altså, når selv Tulle løfter fingeren og siger, at det der med klimatosser, det har vi glemt alt om, mm. så er vi jo der på sporet. Altså, han skal da have den rus øh, af Tyrkos øh, fremmeste politiske kæmper, Øh, har lugtet øh, noget sent, kan man sige. Men har da lugtet øh, røgen, at den lå i den anden retning, så nu... Men har jo også argumenteret for, at
1: han melder sig under de 70 procent, for at enhedslisten og andre ikke skal gå amok? Ja. Jeg tror, du er med. Ja, det
3: er jo undskyldningen, <laughs> ikke også?
1: Ja, 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 ja,
2: ja. Jeg, synes,
3: jeg synes, det der med pensionskasser... Nu har jeg selv i årvis prøvet at punke og appellere til pensionskasserne om, om de ikke Pension. kunne øh, sætte penge for eksempel i en kalkat øh, forbindelse ikke? Det er ikke lykkedes indtil nu. Nu kommer det her, så det er så lidt plaster på såret, men altså, jeg synes jo stadigvæk, der er masser af ting. Jeg ja, har 90 procent af de deres midler er... tilbage, Marie. Det ja, sagtens være, er sagtens svært at også have en brug til dig. Jeg er enig. <laughs> så,
1: ja. Ved hvad, vi sætter punktum her, fordi øh, selvom to timer er lang tid, så går de alligevel snapt, okay. og nu har vi simpelthen ikke mere tid. Men øh, vi er heldigvis tilbage, her i det gode Gamle Folketing, i næste uge. Og der har jeg noteret, Øh, hvordan Venstre har konstitueret sig. Og så samler vi op på det. Det bliver desværre uden jer tre, men jeg håber, I vil komme igen en anden god gang. Tusind tak, Anne-Marie Melko. Tusind tak, Niels Og ikke mindst, tusind tak, René Gade. Jeg håber, vi ses en anden god gang. Og der er lige en, hvor, lige en radio, Vi mm -hmm. skal fortsætte, og sådan noget, vi krydser fingre for. Det kan vi tage en anden dag. <laughs> ja. Men øh, om ikke andet, så er vi i hvert fald tilbage næste uge, tirsdag, 10.05. Og hvis man øh, vil have mere med det samme, så er det radio247.dk, der kan der podcastes. Dermed, tak for i dag.
0: Banke, banke på.